0: Seja bem-vindo a mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Lembrando que toda terça-feira, no mesmo bate-horário, às 20 horas à noite, estamos aqui eu e Arthur Morrison, meu boa amigo noite, que está aqui boa do noite lado. a todos. Não se esqueça de ativar o seu sininho de notificação. Pra não perder nenhuma das nossas conversas paralelas. E dar porque... o like, né? E não. dar seu like, né? Já deixar seu comentário. Já, já falar que adorou o podcast sem nem ter escutado ainda. Porque pode ter certeza de que você vai adorar, não tenha a menor dúvida. <risos> e estamos aqui hoje numa vibe muito feminina e maravilhosa. Pessoas que têm muita coisa fantástica a dividir conosco. Estamos aqui com ninguém menos que a Andrea Toledo. A famosa... Mãe dos 11. Não, não, não escutou errado, não. Dos 11. 11 meses, né, Andréia? Seja bem-vinda, Andréia. Que prazer te obrigada. receber. Muito obrigada. São 11 meses, Andréia? Não são é fake news? Não, 11 vivos ah. e um no céu. Olha, que bem, são 11 vivos. Não, mas não, rápido, não são 11 pets, não são 11 gatos. Não isso. são 11 pets. Só pra entender, assim. 11 plantas. É, 11 seres humanos mesmo. 11 seres humanos e dois pets. Ah. Ah. Que coisa. Então já são boa. 13. <risos> e estamos aqui também com Simone Fusaro, fonoaudióloga, orientadora familiar, né Simone? Isso. Mãe de três na terra, três no céu. Então três mãe de terra, seis, seis almas maravilhosas que puderam ou ainda podem passar por aí. Simone, seja muito bem-vinda, que prazer te receber aqui. E Simone Obrigada. que
1: tem um curso... Na nossa plataforma da Escola da Família, né, Simone? Sim.
2: Você falar um pouquinho a também? Infância. Ah, é verdade. Fala é. para nós um pouquinho desse curso. É, eu gravei aqui um curso, né, na, na plataforma falando sobre a primeira infância. Então, a importância, a riqueza desse período na vida, né, da criança. Eu trabalhei mais de 35 anos com crianças de 0 a 6 hum. anos em escola e no consultório. Então, nesse curso eu vou abordando os marcos da infância, como trabalhar com, com cada etapa né, dessa primeira infância... E tá tendo um retorno bacana aí, né? As pessoas estão gostando do curso. Pelo menos Nossa, tem me procurado, legal. tem me mandado mensagens dizendo que estão gostando bastante.
1: Nossa, esse curso, Simone, é incrível. assim, Porque agora eu tô com uma filhinha de seis meses, né? Eu acho que eu vou ter que fazer esse curso aí pra hum. poder aprender alguma coisa. Não fez ainda? <risos> não Arthur, eu pensei que já tinha feito. Não, não, já.
3: Olha, casa de ferreiros feito de Tem que aprender,
1: tem muito que aprender. Gente.
0: Tá só começando, tá só engateando. Meninas, vou começar com a Andréia, então. Andréia, mãe dos 11. Isso. Por que não mãe de pet? Você pode... Não, só, só vou pintar uma cena aqui na sua cabeça, tá? Já começou
1: com a polêmica. Aqui, Bom, já, tá? já
0: começando com a polêmica. Oh, você podia estar com todo esse dinheiro pra você. Você podia estar viajando. Eu já te imagino assim, num iate, jogando dinheiro pra cima, né? Teoria da conspiração. Tá lá jogando dinheiro com seu marido, saradona de biquíni, com barriga chapadinha, com seis... São então, coisas tão importantes na vida, né? Assim, podia estar tá lá tomando um drink, tomando o um, que você quisesse. Eu, eu até imagino um lugar paradisíaco, mas você escolheu onze filhos. O que que te deu na telha? O que aconteceu? Sim, não fui eu que escolhi. Escolhemos, né? Uhum. Então, porque a partir que você monta uma família, você não é mais um. Então, A escolha não é só sua, a escolha é nossa. Para tudo, para absolutamente tudo numa família. Agora você diz, por que 11? Eu podia estar muito bem viajando, será que eu ia estar feliz fazendo isso? Porque, olha, é uma coisa polêmica, mas cada filho. É uma alegria. E você sabe disso. Uhum. Cada filho que vem é uma alegria. Uma vez, uma amiga nossa, né, Simone? É, mãe de 18 filhos, uhum. perguntaram assim para ela: por que tantos filhos? Ela estava junto com o marido, ela olhou para o marido, deu um beijo nele e disse assim: porque eu amo. Então foi muito bonito. <risos> e Acho a gente estava presente. Por que não, né? <risos> isso, <risos> porque eu amo. E, e a filha, tinha uma filha junto, e ela olhou para a filha e falou assim: olha isso, olha que a beleza que é uma criatura, um ser de Deus. Então, o um motivo tá bem claro pra gente, a olhos nus. Uhum. Então, quando a gente olha uma cena dessa, quando a gente vê uma alegria dessa, tudo compensa, né? Você sabe que eu tenho uma amiga, ela tem cinco, tem 30 anos, tem Me Meixará, Lara Lomazzi, se ela estiver assistindo aqui, até um beijo para ela uma vez, é, perguntaram pra ela isso, no elevador, acho que ela tava no elevador e alguém falou, ah, que negócio, não tem televisão em casa, tá, 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 hum. é, aquela, aquela conversa de sempre, e ela falou assim, mas por que cinco filhos, tá doida, cinco filhos, você é tão novinha desse jeito, ela tirou o celular com a foto da família inteira, mostrou e falou assim, qual desse você acha que não tinha que ter nascido? Sim!
3: É, qual é... desse que não era pra ter nascido?
0: Deixa eu entender aqui, o que que você quer dizer? Ah, por que você não parou no terceiro, não parou no segundo, não, mas qual que você queria matar, quem não, que não tivesse nascido, então, né? É uma e...
1: prepotência desse povo, assim, como se quiser que você pudesse mandar na sua vida e você não pudesse ter mais do que, sei lá, um filho, dois filhos, um cachorro, você uma tartaruga... Você que uma sabe? vez
0: a minha avó, falecida, já me disse uma coisa. É, quando eu chegava e contava, vó Andreia tá grávida de novo. Ela falava assim para mim, muito bem, filha, melhor mais um do que menos, do um. Que menos um. Então isso é uma, é uma frase forte que é, choca sim. um pouquinho, mas que faz a pessoa pensar, né? Nossa, realmente é melhor mais um do que menos um, né? Igual você disse, qual desses você escolheria para matar é isso mesmo, né? É isso isso
1: é, é muito legal da a gente estar tá falando de maternidade, né? porque é algo. É uma pauta que está sempre aí, mas às, às vezes eu acho que as pessoas têm, sei lá, meio pudores, ou meio medo, de, ou, ou certos preconceitos também de falar a respeito disso, né? Se, porque, eu acho por exemplo... que
2: são preconceitos mesmo, porque as pessoas hoje, toda a mentalidade moderna traz pra gente que é, é de um modo pejorativo a família grande.
1: Sim, né? sim. Então,
2: assim, você não tem televisão em casa, como você não tem outro tipo de distração. E, 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 e não, é, não é isso, não tem nada a ver com isso. Não né? é só
1: pobre que então... tem família grande, não, assim, não. Né? Porque fica a galera já de... ah, É só pobre, é só pobre que tem não Não tem
2: outra não coisa para fazer, né não né? sabe. E... Então, assim, não é isso, veja bem. Muito pelo contrário. Né? Na verdade, quando você está aberto a essa possibilidade, é porque você entendeu o valor da pessoa. Né? Então, você não está instrumentalizando o ato conjugal ou a possibilidade de ter filhos. Você não tá, aquilo não está é, em benefício de um prazer. Ah, eu, eu, eu quero ser mãe. Né? Então, o meu sonho é ser mãe. Aí eu realizo o meu sonho uhum. tendo uma menininha e talvez um menininho, né? se der sorte. Que aí é onde cada um uhum. né eu compro uma bonequinha compro um bonequinho é bom que a mãe já projeta
0: e... tudo na filha o pai projeta é, é tudo, tudo no, no pai, filho aquela coisa tudo...
2: muito saudável pronto acabou pronto acabou Sim. né agora quando a gente entende o valor da vida humana né? Então, não tem viagem de arte, não tem corpinho uhum. saradinho, não tem nada gente, disso, Gente, mas eu achei né? que
0: era isso que importava na vida. <risos> Contém ironia aqui, tá? Porque a gente já falou isso, o índice analfabetismo <risos> funcionar no Brasil é muito alto. Porque então, fica, a, né? a questão da ironia, não tem muita Às gente que não, não, não vai, pega, né? Não então, vai. isso é o que é verdadeiramente importa, assim, né? E, e o Arthur tava falando uma coisa interessante, dessa coisa de, ah, não é só pobre que tem muito filho, rico também tem... As pessoas não perguntam isso pra vocês, não. Acho que talvez, principalmente pra Andréia, pela quantidade de filhos, né? Assim, é. Ah, algum também é fácil, comentário. Né? É, algum comentário tipo isso. Ah, não, é também fácil ter 11 filhos. Porque também é rica desse jeito. Você é tão rica desse jeito, Andréia? Sim. Sou. Sou uh -huh. super rica. Parou a
1: Ferrari lá embaixo.
0: Não uh -huh. Sou uh -huh. super rica. De saúde, uh -huh. de alegria, de felicidade. Agora, de dinheiro? Não. De In... trabalho, né, Andréia? Muito trabalho. muito.
3: <risos> Mas de
0: dinheiro, não. As pessoas não entendem é, que, às vezes, ter 10 filhos custa o mesmo tanto de você ter 3 filhos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos ao McDonald's. Então, igual a Simone falou, se você tem dois filhos, uma promoção para um, uhum.
3: uma promoçãozinha
0: para outro. Uhum. Então, tudo bonitinho. Agora, vai uma família numerosa no McDonald's. É a promoção do dia. É um para cada um, pega o refrigerante, divide. E cadê? Onde é esses estão tristes? Muito pelo contrário. Estão muito felizes em poder dividir, sabe que vai não ser a promoção. Batata no aí, e é isso aí. Essa, essa alegria que se tem, dificuldade se tem. Confusão, briga, se Opa. tem. E muito. Mas <risos> eles não conseguem é, se ver numa família pequena. Por exemplo, olha, eu tenho uma filha que ela ama ficar sozinha. Duas horas. Daí a pouco ela começa. Não, cadê o povo dessa casa? Cadê todo mundo? <risos> Viajamos um dia e ela quis ficar maior de idade, ficou em casa. Quando nós chegamos, ela falou assim, mãe, eu nem comi, porque eu não tenho vontade de comer, não tem ninguém aqui em casa. Uhum. Então, é isso, né? É o valor que, se igual a Simone disse, é o valor que começa a representar a vida da, do outro, a sua própria vida. E são nesses pequenos detalhes uhum. que faz a gente feliz, que faz a gente ser é, uma
2: pessoa mais iluminada, né? É. E, e eu vejo assim, né, que hoje a gente tem tanta dificuldade na sociedade, porque as pessoas são muito egoístas, né, então assim, foram educadas para serem o centro, e, e quando você tem uma família mais numerosa, é, é óbvio, você pode ter esse propósito tendo um filho, né, olha, não, mas eu quero que ele aprenda a dividir, eu quero que ele aprenda a não ser o centro, que ele amadureça, né, perfeito, só que o esforço que você vai ter que fazer para isso é enorme. É maior, né? É enorme. Porque quando
1: ele tem um irmãozinho, né? Ele quando já... ele
2: tem um irmão, automaticamente, você já começa, se o pai tiver esta intenção, porque senão, uma vez o, o Fábio me disse uma coisa, e é bem verdade, você pode ter 11 mimados. O Fábio é quem? É o marido dela. O da marido Mar... da André <risos> Ele falou, ele disse assim, você pode ter 11 mimados, é possível, né? Porque se o... Se o valor da família não está claro, né, se a família não tem em mente o que, o que ela quer construir, então ela pode fazer esse, esse trabalho né, de criar 11 mimados. Agora, é mais difícil. Uhum. Você vai ter que se esforçar mais para fazer isso. E quando você tem um ou dois filhos, toda a sociedade disponibiliza recursos para você mimar. tá certo? Porque tudo é muito... É, é, tem muita oferta no mercado para você mimar duas ou três crianças, entendeu? Agora, quando você quando você vai tendo mais filhos, é, é mais fácil você preservar aqueles valores que você tem de, de solidariedade, de alegria no convívio, né? da criança aprender que é mais gostoso ela ter ali um carrinho para brincar junto com todo mundo do que ela ter um monte de carrinho ficar e ficar sozinha e brincar que sozinha como? ela aí que é o pai que é a mãe o tempo inteiro para brincar com ele porque não tem companhia
1: aí acaba tendo que para os amiguinhos do condomínio acaba tendo que dispersar um pouco Sim. isso porque em casa às vezes não tem não companhia em casa né
2: não consegue uhum. e, e isso os pais às vezes falam assim né eu trabalho muito com pais uhum. né então nossa mas dá muito trabalho né? Um filho dá muito trabalho, eu falo, dá mesmo. Dá muito mais do que dois, do que três, é, do que quatro. eu ia perguntar
0: isso. Vai ficando mais fácil com o passar do tempo, André? Vai, vai ficando vai ajudando o outro ali, né? Vai ficar é mesmo. Os mais velhos vão cuidando dos mais novos. Conta pra nós um pouquinho dessa dinâmica entre eles. Isso é real. Quando você tem dois filhos, então você tem um pai e uma mãe. Então é um pra cada. E aí quando você vai tendo no terceiro filho, <risos> quando você vai tendo o quarto filho, quando você... Pronto. Pronto. Não tem mais o que você fazer, igual a Simone disse, pra mimá-los. Uhum. Aí eles acabam se, se virando sozinhos, né? Então vai ficando extremamente mais fácil. O mais velho já não... É, quando as, as pessoas me veem, 11 filhos, então pensa assim, 11 fraldas, 11 mamadeiras, não. Ah, não dá pra é um, um, ao mesmo tempo. É, não, é tá um tudo de tudo. caridade, né? Então, por exemplo, o de 4 anos convive com o de 20, com o de 25, com o de 18. O, o mais o velho zo... tem 25. O mais velho tem 29. Nossa, o mais velho tem 29, 29. arrepiei. E o mais novo tem 4. 4 anos. Então, é uma convivência muito rica, Caramba. né? Então, eles conseguem... É, é... uma turma já, né? É um império, praticamente. Olha, eu Pode... nunca tive tanta tranquilidade para sair de casa com 11 filhos. Agora, a tranquilidade é muito maior do que quando eu tinha três. Era muito mais difícil. Era assim, nossa, era um empecilho. Sim. Quando vai crescendo, eles vão ficando maiores. Agora, eu tenho uma facilidade enorme de deixá-los para poder fazer as coisas que têm que ser feitas. Isso é
1: muito legal que você falou, que o pessoal só costuma pensar no lado negativo, Sim. né? Então, ah, são 11 mamadeiras, é 11 vezes o custo. Mas é 11 vezes a mão de obra também, né? A mão de obra no sentido de, pô, é mais mão pra poder cuidar. Então, ah, você às vezes não tá... Você tá aqui hoje. Isso que é impressionante. Tipo, a mãe de 11 filhos, como é que é? Como é que ela tem tempo pra cuidar de um dos filhos tá aqui no podcast? É porque a tua casa tá em ordem. Tem gente lá cuidando dos outros filhos que Sim, com né? certeza, com que certeza. Que de atenção.
0: Com certeza. Eles ficam bem entre eles, né? porque a, a, eles já conseguem ter a, essa dinâmica que muito provavelmente com três pequenos você não consegue ter. Conforme eles vão crescendo, ele vai ficando diferente. A dinâmica hoje em casa é muito mais tranquila do que há dez anos atrás. Que... Nossa, só pra quem tá em casa aí, eu esqueci que eu ia baixar a prensa ia fa... A Simone ia filmar, eu baixando. Simone, vamos fingir que eu tô baixando vai a vai, prensa. Mano. Vai levantar a prensa, vai levantar. Agora eu vou levantar a prensa, mas aí. O café só pra, ela...
3: pra Ai, fingir. Que raiva, não, né? paciência.
0: Não, <risos> no final a gente faz outro café, só pra poder filmar. Agora eu vou querer um cafezinho também. Mas, André, você começou o seu primeiro, foi com quantos anos? Eu tinha 17 anos. Ah, Bem novinha, né? Gente, que... e você já é avó, inclusive. Sim. Temos duas netinhas já. Duas netinhas. Sim, as minhas duas netas são da idade dos meus dois mais novos, né? É a mesma idade. Nós ficamos... Eu e minha filha ficamos grávidas juntas. O mais novo junto, né? o, legal, o, né? o, o Simone... Como é que é isso? É, né? não, é e assim, que eu nunca pensei nisso. Que coisa... Não, e assim... É tão doido isso. Eu até gostaria de ouvir a Simone. Pela, pela, porque ela já deu o curso pra família. Eu acho que você, orientando muitas famílias, você recebe muito essa... Essa demanda das... Às vezes a pessoa decide começar a ter filho, então ela tem mil dúvidas, né? Eu tô falando que eu sou exatamente neste lugar, neste momento. <risos> e é muito engraçado, o Arthur já teve, né? Tá com, com o nenenzinho, a, a, a Joana tem 11... tenho seis, seis meses. meses, aliás. E aí, pra uma pessoa que tá de fora, vivendo no mundo... Parece que, esse é uma, que isso é uma bolha, entende? Sim. Parece que esse universo é uma bolha. Esse universo da grande família parece ser uma bolha porque isso vai na total contra-intuição do mundo moderno. Sim. Então o mundo moderno é assim: se você for profundamente generoso, você tem dois. E aí você já está abrindo mão da sua vida pessoal, da sua profissão, da sua do seu corpo, do seu dinheiro. Nossa, como eu sou uma pessoa boa para o mundo? Eu tenho dois filhos, né? Uhum. Então assim, é, como que é mostrar para as pessoas, ô, ô, ô Simone, que isso é o natural, antinatural que
2: nós estamos vivendo hoje, né? Hoje a gente vive um tempo que você tem que mostrar que a grama é verde, falar sim, que a grama é verde. Sim. Como é
0: que você vê isso? Então,
2: mas eu acho que a gente começa, não é exatamente por aí, entendeu? Hum. Então, assim, a gente vai trabalhando para que as pessoas entendam o que significa ser pai e mãe, hum. né? Porque é, antes disso, Lara, eu acho que tem uma, uma questão aí que é esse egoísmo na paternidade e na maternidade, nós, nós nem percebemos isso, a maioria das pessoas nem percebe isso, mas tem um filho para se realizar. Sim. Né? Então, assim, eu quero, ai, o meu sonho é ter um filho, né? mas a gente pode pensar, o meu sonho é ter um cachorro, né o meu sonho é visitar tal lugar. Né? Então, uma pessoa, ela, ela não está aí para realizar um sonho de alguém, ela é uma a pessoa. A pessoa é uma né? pessoa, é algo muito sério, você é. entendeu? Hum. Então, assim, quando você começa a mostrar para as pessoas, mostrar para o pai, mostrar para a mãe a grandeza que é. É um milagre. A grandeza que é ter a vida de alguém na sua mão, porque você tem a vida dessa pessoa na sua mão quando você é mãe, hum. né? Então, assim, olha que oportunidade você está tendo, que maravilha que é essa. Quando uma as pessoa
1: pessoas. A é 100% dependente de você, assim.
2: 100%. 100%. 100%. Pra viver, né? Pra sobreviver, eu costumo dizer, e pra aprender a viver. Uhum. Porque também não é como um cachorrinho, que você deixa ali, é, põe a razão a água, ele se e vira. ele se vira. É. Você vai precisar ensinar todos os, todas as coisas, todos os passos, né? É, então, quando você vai despertando as pessoas pra isso, aí elas vão vendo a grandeza de ter filhos, né? Eu, eu uma vez fiz uma live com a Andrea e depois uma seguidora, né? É, veio me fazer exatamente a pergunta que você fez para ela. Falou assim, ah, mas o marido dela é juiz, né?
3: Então, <risos> Fica
2: parecendo. eles têm condição financeira. Eu falei, gente, mas espera um pouquinho. É, as pessoas pensam assim, olha, tá bom, um juiz que tem dois filhos, três filhos, ok, né? Agora, onze filhos, né? Quer dizer, é bastante, não é essa a questão. Eu falei, não, não tem nada a ver com a questão financeira. Tem a ver com a grandeza e com a beleza, com a alegria que é você ter filhos. né Então, acho que o trabalho com a família, Lara, precisa ser muito dos princípios, sabe? Uhum. Das virtudes. Da, das virtudes, de entender o que é a vida, de ter uma, uma ideia, assim, até do que é a pessoa humana. Né? Até porque a
0: gente conversava isso agora há pouco, eu conversava com o Jorge e a Thaís, é... geralmente o que a gente espera que o filho vai fazer, é uma projeção do que nós somos, então a gente quer assim eu vou dar pro meu filho tudo o que eu não tive, Exato. aí você projeta, gá, nele. projeta nele, aí compra aquele tênis que custa 200 reais pra um neném de dois meses sabe, Exatamente.
1: aquelas coisas caríssimas filho, você vai fazer medicina porque eu sempre sonhei de ser médico, mas eu não, eu não eu não segui por esse caminho, mas você vai ser você, você, é.
0: você vai ser tudo o que eu não fui Coitado e aí você dá filho. aquele presente caro pro menino, o menino <risos> vai e brinca com a caixa
2: mas ele queria era a caixa,
0: ele não tava querendo aquele negócio caro, ele
2: quer você, e você não custa dinheiro. Né? Mas sabe, Lara, criança é simples, nós é que complicamos. A criança é simples, não é, André? Sim, muito A criança é simples. muito simples. A criança se contenta com muito pouco, mas é que nós criamos as necessidades. Entendeu? Então, assim, às vezes a mãe fala assim, ah, eu, não, mas eu preciso trabalhar esse tanto, tal, 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 porque é difícil manter a casa. É difícil manter do modo que você se propõe a manter. Né? Porque se a gente for pensar no que é necessário mesmo, poderia ser bem menos. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente não pode também projetar, é, é, não tenho nada contra que a mãe trabalhe, que tenha sua atividade profissional, eu mesma sempre tive. Né? E, e tudo bem, mas a gente não pode usar isso como desculpa, entendeu? Então, uma coisa é a sua atividade profissional, outra coisa é a sua família. Então, não significa que você está trabalhando porque você precisa sustentar. Então, vou trabalhar muito, não posso ter mais um filho, porque imagina, eu mal consigo sustentar um, como que eu vou sustentar dois, três, quatro? Cinco. Tem uma Sim. coisa que é. eu
1: ouço muito, né? eu imagino que vocês, muito mais do que eu, né? que é aquela coisa do, do tipo ah mas por que colocar mais uma criança nesse mundo uhum. entendeu tipo olha olha para o mundo da <risos> sua volta olha para o mundo da sua volta só degradação por que continuar por que botar mais Nossa, sabe essa por, pergunta por que botar é mais boa. filho no mundo e, eu não sei se se vocês vão me responder mais por esse caminho mas eu fico pensando assim eu falei cara nossos avós eles sobreviveram guerras viveram um monte de coisa, se assim, o mundo era tão pior, do <risos> ponto de vista até do capitalismo, das coisas todas, assim, hoje a gente tem tanta facilidade, facilidade. cara, antes não existia sei lá, antes da privada, nem eu cagava no chão, cara, <risos> num buraco, entendeu? Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem tudo a gente sabe, pode a gente consegue guardar uma comida na geladeira, sabe que não vai apodrecer o negócio entendeu? Sim. E sempre... aí fica esse essa questionamento, né? O que, que você, que que você então, responde? Eu,
0: você me responde assim, no mundo que a gente tá, por que não ter mais uma pessoa boa? Por que não? Porque deixar só um, eu posso ter cinco bons. Então, é isso mesmo, né? Então, ai, mas é tudo muito difícil. Eu, gente, minha avó não tinha fralda descartável, minha avó não tinha máquina de lavar roupa, minha, minha avó não tinha máquina de, 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 de lavar louça. E teve seis, sete, oito filhos. Qual que é a dificuldade que nós temos hoje? É igual a Simone disse, é que nós criamos necessidade. Saiu uma reportagem é, essa semana? não sei aonde, mas que dizia que ter um filho aqui em São Paulo até 18 anos você gastaria 2 milhões de reais. Eu falei assim, bom,
3: Nossa. eu sou
0: péssima de matemática, mas os meus 11 <risos> filhos, você não os meus não jo... acho que nem a metade, né? com certeza absoluta, nem perto da metade. Então, cadê? Hum. Onde está essa conta? Quem fez essa conta? É. Qual é a necessidade que uma criança tem? para se ter essa conta. Não, uma criança não tem muita necessidade. Nós é que criamos essa necessidade. É o tênis, é o brinquedo, é o curso de então, medicina. É o brinquedo que vai ficar lá no uhum. canto, que eles vão brincar cinco, cinco minutos. Min e vão quebrar.
3: Uhum.
0: <risos> então é isso. É, Ver por esse lado, né? da simplicidade. A gente complica. É, nós estamos num mundo que não é natural, é antinatural. O natural era antes. Né? As famílias eram, mais, é, eram maiores antigamente. Depois, elas encolheram e agora tá voltando um pouquinho. Será porque que é não
1: é um movimento muito legal que a gente vê, da, principalmente dessas mães de Instagram, né? A gente tem um crescimento, um boom dessas mães, né? Falando de maternidade real e tal, porque a gente vai ver realmente as famílias. A gente não tem mais tio, daqui a pouco não tem mais Sim. primo. As famílias as estão, famílias estão verticais,
0: né? elas não estão mais horizontais. Exato. Né? E <risos> Você é a tristeza que foi outro dia em casa, um filho chegou com um amigo, Caio. E eu conversando com o Caio, ele tava encantado lá em casa, eu falei, Caio, você tem irmão? Não, não tenho. Ah, você é filho único. Sim, Andréia. E meu pai e minha mãe são filhos únicos também, então eu não tenho nem tio, nem primo. Não Gente, aquilo me deu uma, aquilo me de deu uma Deus,
1: angústia. Nossa,
0: mas... <risos> aquilo me deu uma angústia. E ele ficou em casa o dia todo,
1: não, já voltou já várias bom. vezes.
2: Quer dizer, porque é, tá se vivendo um antinatural. É, e claro. você pensa assim, é uma pessoa sozinha. Sozinha. Porque viu? o pai e a mãe não vão durar pra sempre. Né? E aí... É, 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 não tem ninguém com vínculo de sangue onde se apoiar, então... É tão
1: óbvio, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso <risos> tipo, uma hora os seus pais se vão Sim.
2: e você tá sozinho, vai ficar ali você tá sozinho ali com você você não tem é. um irmão pra dividir a tristeza de perder seu pai e sua mãe ou pra dividir... você não tem entendeu? Então assim, é muito triste essa situação e sabe Arthur, eu penso assim por que que o mundo está como está? por que que a gente chegou a esse ponto? Né? Então, tem, tem uma série de porquês, uhum. tem uma série de interesses envolvidos nisso, sem é dúvida acabar nenhuma, acabar com a família e tal, tal, tal. E, e, e nós fomos rumando para o egoísmo. Então, é conforto, é prazer, Facilidade, é aproveitar a vida, é, é vida fácil. Maior. sabe Então, você, você hoje eu vejo assim, com muita tristeza uhum. mesmo, eu vejo as famílias, a maioria... Puxa, você passa na padaria, compra um bolo aí tem lá a casa que faz o bolo caseiro, a casa do bolo caseiro Sim. você vai lá e compra o bolo Ai, é igualzinho da minha avó não é <risos> não é, desculpa não é Entendeu? E na minha casa tem é igual uma a pipoca coisa.
1: que tu faz em casa que nunca é igual a do não. cinema. É. Não tem jeito, não vai sair igual. Não sai. Tem, não tem sai. um amigo meu que ele sai e ele vai no cinema só pra comprar a
2: pipoca do e cinema. E volta pra casa e em nos, casa. É.
0: Gente, cinemas, fica a dica
2: que hum. eu pra vocês, Agora, né? Faça um delivery. O que que acontece? Se você, não, você fez um bolo em casa, não é só o bolo. É o cheiro que fica na casa. Entendeu? É, é, a criança chega, ela. já... Ela, Mãe, o que que você fez? Né? Então, assim, é, é isso, é, essa é a coisa. A gente precisa resgatar algumas coisas. O egoísmo, ah, não, eu vou lá e. Imagina, ah, eu vou gastar tempo, eu vou gastar dinheiro, eu vou fazer. Então, as pessoas estão muito práticas. Quando você eu tem uma família mais numerosa, normalmente as pessoas que têm uma família mais numerosa já têm outros valores. Uhum. Essa que é a verdade. Então, às vezes eu fico pensando assim: olha, é, nós precisamos povoar este mundo de bons valores, de pessoas que lutem por conquistar virtudes, pessoas que não estejam interessadas em, em vida cômoda, né, então eu acho maravilhoso, né, quando você tem dois, três, dez filhos é, e, e cria bem os filhos, né, cria com valores, porque... Ah, por que, que nós vamos colocar nesse mundo? Pra melhorar o mundo, é?
3: Uhum.
2: Alguém precisa fazer uhum. isso. Uhum. Alguém precisa fazer trabalho duro, né? <risos> precisa de... melhorar esse mundo, né, André? Então, acho que tem que ter um pouco essa, essa visão, né? E, que... e vocês estão falando da família,
0: né? Sempre voltando pra família. Então, pensando em família, o papel do marido nesse ponto aí é muito importante também. Como, como que é isso? De, de o cara topar isso também, né? Sim, porque se não topar não tem não tem <risos> não tem é, né? é isso aí. não mas isso é muito A matemática básica não mas isso é muito sério eu escuto muito as mães falarem ah, olha eu queria outro filho mas o meu marido não quer eu penso assim bem prático não quer não tenha porque não dá para você criar um filho sozinha não dá para você ter uma responsabilidade sozinha ou são os dois ou não tem então isso tem que ser uma parceria porque o pai e a mãe, eles são parceiros em tudo, numa educação de um filho, porque se, é, se um só assume a educação, claro que às vezes um assume mais porque o outro tem outro trabalho, não tem problema nisso, mas eu, que conversem sobre a educação do filho. Se um só se interessa em ser, passar para o filho virtudes, que seja uma pessoa boa e o outro não está nem aí, não sai a educação, não, não tem um projeto educativo. Aí é o problema. Então, se um não quer, não tenha filhos agora, é muito é, é, é legal você escutar o porquê que a pessoa não quer uhum. os argumentos do outro, porque talvez você tenha uma mãe estressada em casa uma mãe que grita uma mãe que reclama que não tem tempo pra outro o que, que o marido pensa? gente, essa mulher já tá desse jeito e ela quer ter uhum. outro um filho né? não, peraí, uhum. eu já tô descanteio de aqui no negócio, mais um então não vou dar conta, né? então a gente tem que fazer a pessoa refletir o porquê das coisas, né? Nossa, isso que você falou foi muito importante, tipo, o cara sente que ele tá pra escanteio. Deixa eu Sim. perguntar uma coisa, jogar pras duas, assim, aí quem quiser pegar a sempre, palavra já passa pra tá, outra. Já que é tipo assim, como ter três ou onze filhos, ou sei lá, x filhos, e não deixar o marido pra escanteio, número um, e não se deixar pra escanteio? Posso responder? Por favor. <risos> eu, eu, mas eu, eu gostaria de ouvir as duas. Então, joguem uma pra outra. Porque essa eu acho que é a, a <risos> grande pergunta, né? Você sabe por quê, Lara? A gente na vida tem que ter prioridade. Qual que é a sua prioridade? Aquilo que é a sua prioridade, você consegue fazer. Vai falar para mim que você é um casamento amanhã, você precisa comprar um sapato. Você vai fazer das tribos coração para ir no shopping comprar o um sapato? Porque é a sua prioridade comprar o uhum. sapato. Então, a partir do momento que a gente tem uma prioridade, isso sai, quer ver que bonitinho que foi esse nó de semana, a gente viajou e o meu filho de 4 anos perguntou assim, mamãe, de quem você gosta mais, de mim ou do papai? Do papai. Hein? Aí eu falei assim, então, ó, Álvaro, <risos> são amores diferentes. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não quero saber isso, eu quero saber de quem você gosta mais, de mim ou do papai? Tá naquela
1: fase de perguntada. Isso. Aí
0: eu olhei bem e falei assim, do papai. Ah, eu sabia que eu, você ia responder isso, por isso que você dorme com ele, não dorme comigo, né mãe? <risos>
3: assim, gente, a criança tão é tão simples,
0: meu Deus do céu. Simples assim. Mas, é, mas, mas tem que ser assim, não tem? É. O marido é. tem que vir antes dos filhos, por isso senão, que isso não que, não é que a Andrea tava
2: falando, eu acho que assim, é, é o básico, é o, é o básico, mas é aquela coisa, né, o óbvio tem que ser tem. dito, uhum. porque o que acontece hoje em dia, as pessoas casam, porque escolheram livremente aquela pessoa, se apaixonaram, casam, e quando tem o um filho, focam no filho. Esquecem, Esquecem o outro. Primeiro
1: são os filhos, então, nesse caso, mas né? é que
2: o Filho saiu da minha barriga. Sim. O marido não é nem parente, né? <risos> <risos> Sangue meu O marido não, é, ah. marido não é nem parente, afinal de contas. Então, assim, não. Eu escolhi essa pessoa para ser o meu parceiro da vida. Ele é que vai ser o meu parceiro. O meu, o meu filho não é meu, tá certo? O filho, eu, isso eu sempre falei para os meus filhos e eles já sabem decore Eu falo assim, ó, vocês são emprestados. Tá certo? Então, assim, a gente recebe, é um presente enorme, é um dom maravilhoso, você educa, você acompanha, você vai estar sempre ali, mas o sonho de todo pai e toda mãe é que o filho voe. A gente não, não é para ter o filho Sim. embaixo da asa, tá certo? Então, assim, aquele filho, ele tá ali emprestado, lá em casa, até por causa da nossa fé, eu falo, você, Deus lhe emprestou, e o meu papel é deixar vocês prontinhos pra voltar pra ele.
0: Ah, mas não dá uma dorzinha tá no coração. Vai saindo um, vai saindo outro. Você sabe, Lara... Olha, dá uma alegria tão grande. Ah, é. não, na minha... verdade, eu tô aqui bancando o advogado já, mas vocês estão percebendo, né? É. Fazendo as perguntas que as pessoas sempre fazem.
2: A, a minha filha segunda casou, agora em, em janeiro, né? E foi uma alegria tão grande. Então, assim, algumas pessoas falavam: ai, você vai passar na frente do quarto dela. Uhum. né? Você e vai, vai sentir. Tudo vazio. Olha, passou 15 dias, o quarto dela virou um escritório. É. 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 Já estava em né? tempo, é. um motor, trabalhando.
1: É. Estava precisando daquele espaço. Finalmente, pelo... minha, minha casa filha. Demorou. logo, pelo amor de Deus, que eu quero botar meu computador ali.
0: Mas você sabe, Lara, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim: o marido em primeiro lugar, quer... o que vem na mente das pessoas? que o tempo que uma mãe tem, é, é o tempo físico é do marido. Não é isso. Eu, se eu tenho um bebê pequeno, se eu tenho um bebê recém-nascido, se eu tenho criança, gente, 99% do vai meu tempo... mas se bebê, não tem jeito. do bebê, não tem jeito, 24 horas. Ele precisa disso. O que acontece, se essa prioridade está bem definida na minha cabeça, ele é prioridade. Então, você começa ali, atos pequenos, gestos... Olha o papai gosta disso, vamos deixar para ele. Uhum. O papai vai chegar. Você começa já a sua prioridade é ensinar as crianças também. E nessa às coisa, vezes é né? sim, né, é
2: dar um beijo. Sim. É, 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 é falar que ama, deixar lo falar que o participar da, do neném ali, da,
0: da, do cuidado com o neném. Porque
2: às vezes a gente pensa assim, aí ah, vou ter que dedicar um tempo enorme. Olha, ele é adulto. Ele sabe o que tá acontecendo ali, ele participa da situação. Quando você tem um filho pequeno, é, é de fato cansativo. Seria muita
1: imaturidade da parte dele, ele querer que você dividisse <risos> o mesmo tem tempo com o neném não ainda, né? Não tem mesmo. como. Mas Nem ele acho é que, é que óbvio, isso deve viu? ter
0: demais. Muito, o cara muito. que olha e fala assim, você me deixou de lá, depois nasceu o neném. Eu falo, Nossa, muito bem, é. né? O é. que, que significa que eu sou uma boa mãe. porque é. E tem ao contrário também, viu? Tem maridos Como? que se dedicam muito ao filho e esquece também da esposa. Isso eu escuto é demais. É mesmo, eu pra também mim é novidade. Não, não, eu é escuto filme. muito isso, muito isso. Olha, eu convido para sair, eu convido para assistir um filme, mas não, ele tá focado, é, medo da criança parar de respirar. Meu Deus, os, <risos> os, os maridos. Sim, 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 mas eu
2: sim. posso te falar uma coisa, <risos> Lara, isso é um fenômeno. Que tá acontecendo, mas as mulheres têm culpa nisso. Sim, porque são as papéis trocados, têm culpa né? Nisso. Porque a mulher hoje ela impede o marido de ser pai. Ela quer que o marido seja pai. Sim. <risos> acabei de criar o termo. Ele tem que ser mãe, entendeu? Porque, ai, você é bruto! Olha como você tá pegando! Você tá trocando não sei o que. Não deixa nem trocar, Gente, não, deixa dar banho, não deixa eu dar que... banho. Ai, não, banho, deixa que eu dou banho, porque... É o seguinte... Tá
1: ouvindo? A tá cri... ouvindo?
0: <risos> deixa eu dar banho.
2: A criança...
1: A nesse momento,
0: tá <risos> olhando assim, hum, deixa eu escutar. Hum.
2: A criança precisa de mãe e casa. precisa de pai. A mãe tem o jeito dela de cuidar. E o pai tem o jeito dele. Amém, graças a Deus graças a Deus. Aí as mães vão tirando tanto essa iniciativa do pai, essa espontaneidade do pai, que para o pai acertar, ele começa a ficar preocupa tão preocupado quanto a mãe. Entende? Entendi. Então fica uma coisa tão doida. Eu, eu trabalhando com, com a orientação de famílias em escola, eu trabalhei muito tempo com escola de educação infantil, e eu olhava assim, eu falava, gente, quem é a mãe? E quem é o pai sim, da criança? Sim. Porque tava, tinha uma mãe de sair um indical sabe aquela coisa você Sei. fala assim: bom, porque os dois traziam uma preocupação tão feminina em relação ao, ao bebê, e você percebe que isso é uma coisa, uma exigência da mãe. Então eu falo muito para as mães: eu falo, deixem os pais serem pais, ah, mas ele é grosseiro, ué! Tem que ser. A ah, paciência, <risos> é, é, o homem é um pouco mais grosseiro que ah, não é a mulher mesmo, é não. Hum, Também Tudo não, bem, né? acontece,
0: né? Não, e é legal porque as próprias crianças já crescem é, sabendo a diferença é, do o... masculino e do feminino. Do feminino? Já, sim, já, né? sim. É muito legal que a criança deita no colo, deitava no meu colo e falava assim: ah, o colo da mamãe é macio, hum. aí o colo do papai é tão duro. <risos> tudo, né? que bom. Já sabem a diferença. Aí, mas o
1: papai é o cara das brincadeiras Com ali, da, da zoeira, e a mamãe já ah, a mamãe sim. é mais firme ali. Já, já dá uma bronca, dia, não sei o eles
0: saíram de casa pra passear, sabe, Deus, o que foram fazer com o pai, né? Ah. Daí a pouco voltaram, uma ralada, né? <risos> o joelho ralado, e o outro falando assim: não fala pra mamãe que aconteceu. <risos> Mas é Quanto isso, papaios. é isso. E o que te aconteceu? É, não, eu não, então, eu tinha acontecido? Então, estava vestindo ido numa rampa de bicicleta e não deu muito certo, ah, saía, né? Ah, <risos> Aquelas brincadas. Ah. Amores brutos. Mas é isso, a criança necessita. Os brutos também amam. Os brutos também amam, <risos> Mas a criança, desde bebezinho, ela tem que saber a diferença de um colo feminino, de um colo Sim. masculino. Tem essas diferenças, né? E é assim que eles
2: vão crescendo e vão aprendendo e não virar essa vão confusão se que tá virando outro, né? E. Vão se identificando, o menino vai se identificando. A menina também... Vai, vai, vai se sentindo atraída por aquele outro modo de ser. Então, assim, faz parte do desenvolvimento. Eu não sei se foi
1: só depois que eu me tornei pai e tal, mas a gente começa a perceber na rua, assim, né? É igual, ah, minha esposa ficou grávida. Eu falei, nossa, tem vai muita. Tem todo, todo, todo mundo. É, é, todo mundo tá
2: grávida. Aí, tem um monte <risos> todo de. Todo de você já, grávida já vai junto. ver
1: neném onde nem né? achava que tinha neném. Aí, tem sempre neném assim no colo é, e tal. É. E é legal essa, essa questão da, do referencial mesmo, que você vai percebendo. Teve uma vez, isso foi. Clássico assim, a gente estava em Brasília e a gente estava num parque. sei lá tem muito, muito campo aberto assim, uns parques e tal. E a gente viu tipo uma família com dois filhos e tal, um menina menina regulando a mesma idade assim, pequenininho e tal, aprendendo a andar de bicicleta. Cara, tu, era muito engraçado que a menina ela é toda jeitosinha com a bicicleta, devagarzinho, não sei o que, descendo com toda calma, assim com cuidado e tal, pra, tirando a rodinha ali cara, e o garoto já foi na toda na rampa <risos> pra se estabacar, eu falei, caraca mas, mas é isso, é a essência é assim, essência. tipo, ó, é menino, cara, deixa o menino ser ah. menino, deixa a menina ser menina e aí hoje em dia a gente tem toda essa classe artística, essa coisa toda, ah, não, tem que ser ter que ser criado de forma neutra, então você tem roupa mas acontece neutra, que você, tá... você tem coisas ne... eu não posso usar rosa na minha filha porque eu tô, tipo, colocando impondo ela, alguma coisa que lá na frente ela vai decidir é como é que é isso? É uma loucura,
2: né? Muito grande. Isso que a gente tá vivendo é uma loucura, assim, muito grande. Eu considero uma, um absurdo, porque na verdade você tá sendo injusto com as crianças. Quando você é, parte do princípio que você tem que dar o mesmo estímulo, tratar exatamente do mesmo jeito. Como você, se fosse todo mundo igual? Como né? se fosse todo mundo igual, você não tá dando a criança aquilo que ela precisa. Essa que é a questão. E justiça é você dá para cada um que cada um precisa. Sim. Qual é a, a necess, segunda necessidade? Então, assim, um, eu, eu tenho é, as duas mais velhas são mulheres e o, o mais novo, menino, menino, homem, agora, né? Uhum. Mas, assim, era visível a diferença deles. Não uhum. tem como, não tem, não, não tem cultura. Que mude, que, que, mude que, que, não, que tenha poder de ação. Assim, não de doutrinação em, em que queira mudar. Dois meses, hum. entendeu? você fala, não, não é, Já é assim. Era assim na minha barriga. Isso que eu ia falar. Você percebeu a diferença? Eu percebi a diferença. Caramba, na na gravidez eu não botei a vivência hum, para poder
1: ser <risos> Na nova. gravidez
2: eu falava, gente. É menino. Incrível como é menino sei. isso aqui, Não para, entendeu? Não para. <risos> mas quieto. tem um negócio muito
1: louco, que o pessoal na rua às vezes olha pra uma barriga e não agrava e fala hum, menino, só por causa do formato. <risos> tá tudo Eu não sei se existe isso, mas fala que eu é também. mais pontuda, tá mais redonda e tal, isso é tem é gente menino.
2: que fala, eu nunca consegui, é, é. pelo formato, nunca é. nunca me... Uhum. Mas assim... É, é fake news, fake ah, news, galera. <risos> Essa percepção e depois você vê, você tá falando de, de bicicleta, o Giovanni, que, é que é o meu filho, ele, com três aninhos, andava de bicicleta sem rodinha, mas assim, com uma habilidade que eu falava, Jesus, né? Eu fazia assim, cuida, porque <risos> não conseguia correr atrás mais da bicicletinha dele, entendeu? As meninas demoraram mais. São mais então,
0: cautelosas, né?
2: Estão um pouquinho, né? Um pouquinho mais medrosas e tal, mesmo, mesmo que a mais velha, a Isa, vocês conhecem aqui, ela Sim. é bem arrojada, ela é bem atirada, mas assim, mesmo assim. Não foi tão rápido como o Gi. Agora, é, eles são diferentes. Então, não tem como. E é a mesma coisa de eu querer que o pai haja como a mãe. Todos, então, inclusive, a
1: Isa é diferente da tua outra filha também. E as duas muito, são meninas. E
2: as duas são meninas. <risos> é porque precisa, tem, a, tem a personalidade, uhum. né? Que, que é algo muito maior ainda. Agora, veja. É, em casa, por exemplo, o primeiro banho dos meus filhos... Sempre foi o meu marido que deu. Ele fazia questão. Que ele abria a mão. Ele falava assim, não, fica nove meses na sua barriga. Uhum. Me deixa agora curtir. <risos> nove meses na sua barriga. Tem agora, crédito de nove agora meses. Agora eu não vou dar um banho. Ele, 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 queria ter, ele queria ter
1: um... Boa, agora
2: <risos> munido de argumento. É. E, e o que que acontecia? Então, né, primeiro, primeiro banho, vem a enfermeira lá no quarto pra ela dar o banho pra ensinar, né? Aí ela veio e deu lá. No... Aí chegou em casa... Eu falei para ele, ser. tem certeza? Porque minha mãe falou que pode dar. De jeito nenhum! <risos> Se a sua mãe quiser vir assistir, ela pode. Ela pode dar o segundo
1: banho. O, o segundo é
2: dela, <risos> o terceiro é do seu pai, você que sabe. Não, mas não. o primeiro sou eu. E foi tão legal. Gente, isso fez tanto, assim, Vinculou, fez tanto né? sentido para ele e, e para as crianças. Porque, assim, o primeiro banho foi o que dei. O primeiro banho foi o que dei. Então, assim, eu acho bacana. E, lógico, teve lá as dificuldades dele mas ele se virou super bem, entendeu? E eu uso o seguinte... Não afogou a criança, não. Não, não. Não. Não, não. Todos vivos aí, também, os que estão no céu, não foi por causa disso, foi antes de <risos> <risos> Ele não afogou nenhum. <risos> né? Então, assim, e o que que eu acho bacana, né? Que é, é... foi do jeito dele. Eu costumo usar assim, quando eu vejo que eu não vou dar conta, que eu vou dar um palpite, eu saio de perto. Entendeu? Hum. Se eu não vou deixar ele ser pai...
0: Também não vou atrapalhar,
2: né? Então, eu saio de perto. Se eu vou atrapalhar, eu, eu, eu vejo uma coisa que eu não tô gostando muito, que eu, eu vou ficar com medo. Então, eu falo, deixa eu ir embora. que ele é responsável. Ele ama as crianças tanto e quanto você eu. você
0: confia
3: nele. Nossa, eu acho que é muito esse importante. Esse é o problema.
0: Hoje, as
2: mães não confiam. Não Por
0: confiam. quê? Porque ninguém faz melhor do que eu. É. Uhum. Olha, quer ver uma coisa? O pai tem muita dificuldade em combinar roupas, né? Então, põe nas crianças... <risos> As fotos que eu tenho em casa, que o Fábio <risos> levava as crianças pra me visitar na maternidade é de chorar.
3: Mas, bom, legal. Tem uma história assim, legal. É.
0: Porque faz parte da natureza do homem. A maioria. Não, não é 100% que tem aqueles ah, que... Ah, meu
2: marido combina bem.
3: Então,
0: Mas não se preocupam com isso. Não tem problema. Porque a criança. Mas por que, vai... que isso é importante de alguma forma? A criança vai ser menos ou mais porque a roupa não tá combinando. E hoje em dia a mãe não deixa. que tá bom, o pai põe a fralda de trás para frente. Põe a... o bore que não combina com a calça <risos> Não acontece nada. Só que nós, mães, achamos que isso é o fim do mundo. E vamos impedindo o pai. De participar. Olha só, vamos impedindo o pai de participar. Só que. Quando chega naquela fase que a gente sabe, na pré-adolescência, na adolescência, o que que uma mãe precisa? Ela precisa de um pai, uhum. precisa de um pai ali. Só que não tem mais esse pai, porque esse pai não se tem afastado, foi desde Se afastou. Do... Ele não tem vínculo educativo uhum. com esse filho. Aí na hora que você mais precisa, você não tem. Então as mães de bebê pequenos têm que pensar a longo prazo, porque nós afastamos, depois nós queremos de volta. Eu acho que isso que você está falando acho que é importante.
2: Isso. Mães e pais tem que pensar, ponto, Sim. <risos> entendeu, porque assim, hoje em dia, as pessoas criam os filhos, é, assim, como se fosse um,
3: um petzinho, a toque de né, caixa.
2: vamos lá, olha, tal, e é um negócio meio não. assim, a toque
0: de caixa, não, não pensa muito, né, eu tenho
2: que trabalhar, eu vou deixar aqui, vou deixar ali, levo com a mala para casa da avó, fica na casa da avó, depois outro passa e busca, a criança vem dormindo a escola, a criança dormiu no quarto lá em casa, acorda na escola olhando a cara da professora e fala, meu Deus, coitada dessa criança, né? Não tem...
0: É como se a criança estivesse atrapalhando os pais o tempo inteiro, né?
2: Ela, às, às vezes eu uso uma, uma metáfora, assim, então eu falo, olha, é como se, tivesse, como se eu estivesse carregando uma malinha.
3: Uhum.
2: Aí ela tá sempre comigo, mas é bom. É bom, porque você sai com ela dormindo, leva para cá, leva para lá, a criança não sabe o que tá acontecendo, não tem rotina, né? Agora precisa pensar que tipo de pessoa eu quero formar, né? Então, quem eu tô formando aqui? Porque quando a gente tem isso claro, começa a ficar claro muita coisa, você começa a ver que sozinha você não dá conta, sabe? Que você e o seu marido, né? Então, mas o pai, ele vai participar como? Em todas as decisões, de, de quando é, estamos juntos, estamos fazendo uma coisa junto, que, que a criança perceba... Que não adianta pedir pra mãe e não conseguiu e vai pedir pro pai. É uma equipe. <risos> Porque a, a meta tá combinada, todo <risos> mundo tá trabalhando com o mesmo objetivo. Então, ó, não adianta. Pediu pra mamãe e foi não, nem Sim. adianta pedir pro pai. E o contrário. Que legal. Né? Então, acho que quando os pais pensam, quando eles planejam, quando eles projetam, gente... É maravilhoso, assim, é, 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 um, é um crescimento para a família inteira. Não tem como você pensar que você perdeu tempo. Ah, se eu tivesse tido menos filhos, ou se eu tivesse continuado a minha profissão hoje, eu seria XYZ, né? Não. Porque a pessoa que você é hoje, você não seria de jeito nenhum se você não tivesse passado por esse processo. Sim. Uhum. Né? Então... É, eu acho que isso que a Andrea está falando pensar a longo prazo, porque educação não é uma coisa do dia seguinte. Não. É um processo longo, árduo, tá? que, então, assim, que dá é uns frutos ter. maravilhosos, né? É fácil é ter 11 filhos, André? Não, lógico que não. Né? Claro uhum. que não. Não é fácil ter um, não é fácil ter dois, não é fácil ter 11, gente. É difícil ter filhos. Mas filho. acho que
0: a pergunta é compensa. Essa aqui é a pergunta, né? Porque é fácil. É claro que não é fácil. O antes
1: da André aqui responder, eu queria pedir pra você deixar o seu like, né? Se você tá gostando desse conteúdo tão incrível que a gente está aqui falando, né? Trazendo esse debate aí para mesa. Então, por favor, deixe o seu like. Digita aí nos comentários o que, que você está achando. Você que está nos assistindo aí ao vivo, é muito importante para a gente. Vamos lá, André.
0: Isso, Simone, é muito importante, né? Pensar na educação, mas não só pensar. A gente tem que conversar, né? Sim. A comunicação entre um pai e uma mãe. É importante Não sei se existe essa palavra lá. Já existe agora. Acabou, mas, acabou no de Volpe,
3: criar. Tem um Mas o voo não registra
0: superlativo.
3: <risos>
0: mas é muito importante, porque a gente vive uma correria que a gente não tem tempo para nada. Nem para conversar. Nem para conversar. E como que a gente vai pensar numa educação de um filho? Tem a maldita comunicação. André, <risos> você fala do seu. Você não falou o nome dele uma vez. No entanto, eu já me sinto. É, é porque, até porque não é o foco, né? É claro, não estou. Isso não é uma crítica. Mas, assim, dá pra ver no seu olhinho. Eu não sei quem tá aqui vendo na, na câmera, mas dá pra ver no seu olhinho uma. uma... Uma, uma sinergia, tipo, é meu parceiro de vida e você já tem netos. Então, quer dizer, não é pra falar que conheceu ontem, tá no fogo da paixão, né? Já foram 11, 11 filhos e dois netos. É, como que é a parte do relacionamento do casal com os filhos? Assim, o namoro, essa parte do momento a dois, como, como vocês manejam isso? Então, eu pergunto assim... Pre perguntam muito para mim, mas vocês têm tempo? Eu respondo assim, no e cru. Mas se a gente não tivesse tempo, como que ia ter 11? <risos> olha, eu acho que a gente não, não Essa ia. Essa é boa. Não ia. Olha, olha, na olha, capacidade é. argumentativa, não. nota 10. É. Ela é colérica.
3: <risos> São duas. É. São
0: duas coléricas. Mas é isso, igual a gente dizia, né? É a prioridade. Qual que é, é. a prioridade, gente? Se a prioridade é o marido, se a prioridade é a esposa... Tempo a gente acha, tem que a gente que E faz, os né? filhos
2: gostam. Amam. Os filhos <risos> amam que os pais se deem bem. Eles amam. Então, eles adoram. Por mais que eles tenham ciúme... Eu, agora eu vou falar da Isa, tá? Olha, por favor. Ao vivo. Por favor, por, então, por favor. Ah, é senti... a Isa trabalha aqui na Brasil Paralelo. <risos> a Isa a gente, não
1: vai assistir isso. Porque... A gente
2: sentava assim, eu e o Rogério, sentado perto, ela vinha no meio, sabe? Sim. <risos> vinha com a cabecinha no meio, assim. Né? Já, Aí... já consegui
1: até imaginar isso. <risos> né?
2: Pequenininha, ela vinha. Eu quero sentar aqui, ela falava, né? Aí o Rogério falava assim, não, não, aqui é o lugar da mamãe você senta aqui, pegava ele, ela, às vezes, no colo, assim, na, na perna dele, mas eu perto dele, né? E isso é uma coisa muito legal, porque eles vão crescendo com essa realidade. Com referência. E eles amam.
1: É então, um detalhe então, só, né?
2: Eles crescem com segurança, Sim. né? Meu pai e minha mãe se
0: amam, então eles têm segurança. Então eu estou Agora, seguro. Uma casa em que o pai e a mãe... Não, tem, não se amam. Se desautorizam é, o tempo inteiro. O tempo todo com brigas. Como que a criança se sente? Eu sou Ela não culpada tá de tudo. Eu sou isso. É por, por causa de mim que tá acontecendo isso. Então, quer dizer, não, a segurança da se, no se o pai vai
2: embora, é o papai. Pra ele, sou eu. E depois, nós dois amamos muito vocês três. A gente é capaz hum. de dar a vida por eles. Hum. Entendeu? Mas eles sabem que tem, então, eles brincam. tem hierarquia, brin... tem hierarquia eles brincam com o meu marido, eles brincam comigo, agora que eles são adultos, né, isso virou brincadeira entre nós. Ah, imagina que o Rogério, o, o, o Giovanni fala assim, às vezes ele falou o papai e a mamãe, ele fala assim, imagina que o Rogério vai falar isso da Simone. <risos> que gracinha, né? Então, assim, mas porque eles entendem que existe um laço. E, quem de
0: quem você acha que eu gosto mais? De você ou da sua mãe? Eu falo assim, da minha mãe. Aí ele, é, da sua mãe. Ele falou, graças a Deus, né? O menino respondeu, tipo, graças a Deus. Sim, sim, Você vai gostar mais de mim? Que peso pra mim, pelo amor de Deus, claro, né? Não, não. Isso é importante. Uma vez em casa, as crianças eram pequenos ainda, e a gente teve uma discussão, eu e o Fábio, tivemos uma discussão na frente das crianças, que não é o ideal, porém, vida real, isso acontece. E aí, um dos filhos, muito... E o Fábio, acho que me deu uma resposta meio grosseira, e um dos filhos, o João, olhou pro Fábio e disse assim... Briga comigo, mas não briga com a minha mãe. Hum. Então, hum. é isso, eles sentem. É, eles sentem ameaçados,
3: né? Com a mamãe é, é a falta,
0: falta isso. E uma coisa uma dica legal, né? A gente acontece discussão na frente dos filhos, o que não é ideal, lógico que acontece, porque nós somos seres humanos e somos pessoas, não tem jeito. Mas uma dica legal: se acontecer uma discussão, na frente de um filho que a reconciliação também seja na, na frente. frente. Porque o que acontece? Hum, houve nossa, uma discussão, lição para a vida. Houve uma discussão, a criança sair para a escola. Você e o seu marido se reconciliam, só que na imagem, a imagem que ficou para ele é de uma briga. O Medo é. vai ser esse, isso, né? É, então houve uma discussão, ok, mas que a reconciliação seja na frente da criança. Para ela ver também como
2: que funciona a vida. É assim que funciona. é, Explica, isso é muito legal. Você pode até né? dizer, Sim. falar, olha é, agora a gente já conversou, porque, eventualmente, acontece se você não conseguir dar um retorno é para a criança, né? né? Mostra. Então, acho que isso é muito importante.
1: Uma coisa que eu queria só aproveitar para perguntar, dentro desse assunto de quantidade de filhos, né? Chegou um ponto da tua vida, André, que, talvez, não sei, a família ou próprios médicos mesmo, né? chegar para você e falar, cara...
0: Fazer uma laqueadura resolver não tá isso. tá bom
1: não, ou tipo, a gente pode, sei lá, ou até pensar numa solução mais drástica, como um aborto, alguma coisa. Chegou isso pra você... Ou simplesmente foi, foi fácil, foi tendo filho ninguém questionou, ninguém falou nada, como é que é?
0: <risos> Olha, isso eu vou dizer pra você, eu tenho um parte normal e 10 cesáreas. 10 então... cesáreas! <risos> então, você imagina... Gente, que papo Nossa. maravilhoso. Tudo o que eu já ouvi, inclusive, na mesa de cirurgia. Caramba, na mesa de cirurgia. Um dos médicos olharam pra mim e falou assim, agora chega, né? Não, até arrepiei. Todos os pelos do braço. Pra e pra uma mãe mãe que tá ali, numa situação de cesárea, que você não tem controle Sim. de nada, simplesmente passivo, é escutar um médico que é ali na sala de cirurgia que é uma autoridade,
1: dar, é, que deveria cuidar me gelou vida, né? de cima e
0: embaixo, foi, eu chamei assim, Fábio, vem aqui agora, é. <risos> porque, eu falei, você tem que fazer alguma coisa, né, eu só vi ele saindo um pouquinho da sala com o médico, não sei o que eles conversaram até hoje, não sei, o médico retornou, deu um sorriso pra mim, e tudo correu tranquilamente. Mas são pressões que uma mãe sofre. Nossa, que numa... vontade de dar uma bicuda não, da mesa de cirurgia, da São pressões uma bicuda que você sofre numa hora que você não você sabe de nada, que, né? que
2: acontece. Sim, isso. Muitas, muitas, muitas vão para o parto e, e fazem a laqueadura Sim. no parto. Muitas? São convencidas ali.
0: Não, não nem são convencidas, não são, avisadas. são, não são você... avisadas, não são avisadas. Não. Não. Gente, mas isso, isso mas não é crime de alguma forma? É, é crime. É, é crime. Sim, sim. Isso é crime. O Fábio tem vários processos desse jeito. Gente, que não, a mulher descobre. Eu que... tô chocada com essa conversa. Que a mulher
2: descobre um depois. exame depois.
0: que, que, que como, assim, como assim fez uma laquiadora sem a minha permissão? Então, isso acontece. Porque
2: o médico decidiu na hora que, que ela que já tinha filhos. muito filho e que corria risco. Porque tem essa história. Não, porque o seu útero vai romper. Tá muito fino. Tá muito fino. Isso, fez a terceira cesárea, eles já começam a falar isso. O seu e útero tá não. muito fino.
0: Você sabe que uma vez, uma, a, a médica que faz ultrassom em mim, me diz assim, André, imagina uma bexiga. Quando você enche uma bexiga, ela fica fina. Quando você murcha a bexiga, o láctex fica grosso de volta. É a mesma coisa o útero. Quando tem um bebê, de nove meses para nascer, o útero está extremamente fino. Só que depois esse útero volta. E esse útero toma a forma no normal. E da eu tinha. própria natureza. Da não, própria que... natureza. É, fica parecendo
2: que a gente está reinventando a roda. Já veio ah. assim, né? É, eu tenho ah. uma irmã que aconteceu exatamente isso. Ela teve três cesáreas. Aí depois fala, o médico falou pra ela, você não pode mais ter filhos, não pode mais ter filhos. Aí Ai, ela, ela engravidou do quarto e passou a gravidez morrendo de medo. Morrendo de medo porque ela falou, Ai, né? o médico oh, falou, oh, oh, pode acontecer, pode não sei o que. Inclusive até somatiza alguma coisa pra Aí, criança, talvez. Aí quando ela tá teve o quarto, quando foi cesária de hum. novo, o médico falou assim, nossa, incrível. Tá ótimo, Tava né? ótimo, seu hum. Você sofreu a toa. Lara, você,
0: você sabe qual eu é o... Fiquei grávida do quinto... Oh, graças a Deus, mudamos de cidade e tive que mudar de médica. Né? Então, quer dizer, não apareci lá, igual ela disse. Mas é isso. E minha médica é muito... Ela fala assim, André, eu só posso dizer se você pode ou não ter outro na hora da cirurgia. Eu não posso dizer se você pode ter 10. Eu posso dizer uhum. que você pode ter mais um. Na próxima cirurgia, que eu olhar, eu posso dizer que você pode ter mais um. E quando eu tive o décimo primeiro, é, foi, um parto, foi uma gravidez mais difícil. É, quando chegou na hora do parto, foi um parto tranquilo, nasceu. Daí ela foi para o quarto e falou assim: a gente precisa conversar. Porque ela sempre teve autorização minha. Sempre teve autorização. Se acontecesse alguma coisa, ela tinha toda. É, para retirar um útero, para. Assim, era uma coisa já pacífica entre nós duas, porque há confiança. E porque eu sabia que ela não ia fazer qualquer coisa, né? Era a última coisa que ela queria fazer. Ela chegou no quarto e falou assim: a gente precisa conversar. Eu falei, nossa, então agora. Vou levar o ultimato. ultimato isso foi antes? Dela. Isso, isso foi no décimo 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 primeiro, primeiro. No primeiro. Ela não queria perder a
2: experiência de ter o décimo segundo. <risos>
0: é, aí ah, eu... Mas isso foi depois que nasceu. É, depois que nasceu. Tá. Tava lá. E minha mãe do lado, né? Eu falei, nossa, agora... Ela disse, Andréia, tudo perfeito. Pode ter o décimo segundo. Minha mãe falou, doutora, não fala isso.
1: A mãe, agora. Acho agora, deixa eu te perguntar a respeito dessa, dessa tua última gravidez. Porque é só uma, uma dúvida mesmo. Você teve alguma gravidez que fosse mais... De risco, foi essa última. Como é que foi? Você pode contar não, um pouco essa história? Não, é que aí? essa
0: última foi mais difícil, por quê? É, eu fiquei grávida e fiz um ultrassom e não tinha batimento cardíaco. A médica falou: Olha, vamos repetir daqui 10 dias, às vezes acontece, é normal. Eu já fiquei desconfiada. É, daí, 10 dias repetimos o ultrassom, não tinha mais troca sanguínea entre o feto e, e a, a placenta, hum. não tinha batimento cardíaco, ela falou, olha, infelizmente, uma gravidez que. Que não deu certo, está com um aborto retido. Bom, fiquei triste, muito chateada, enfim. Bom, vai resumir a história... Foi a primeira situação. Foi a, foi a primeira situação. Não, eu já perdi um. Já ah, tinha, sim. Já, já sim. tinha sim. ficado bem chateada. Bom. Aí, para resumir a situação, passei mal, fui para o hospital... Né? Aí o médico me atendia e falou: assim, vamos fazer essa curetagem logo? Porque você já teve pânico há muitos anos. Então, talvez agora essa situação tá te deixando muito. Está mexendo muito com você. Vamos já resolver isso. Só que para resolver isso, vamos fazer um ultrassom. E quando a gente fez o ultrassom, tinha um batimento cardíaco né, do Álvaro. É, então, a gente tinha um, tinha um bebê. O Caramba. feto estava vivo. Né? Então, por isso que foi que uma gravidez sono. mais conturbada nesse sentido. Mas foi uma gravidez de livro foi assim, não tive nenhuma intercorrência nenhum exame que deu é, um ferro abaixo sei lá, nada, alguma sei. diabetes nada, nada então foi assim, uma gravidez muito tranquila no comecinho que foi um pouquinho conturbada por
2: conta disso. Só, um pouquinho. só um pouquinho, porque o de repente pingo. eu pensei que não tinha mais e, e mas já é
1: padrão do, do médico pedir esse ultrassom, ou se foi uma coisa, um estalo que deu nele ali na hora? Não o que sei, que tem acha?
0: hospitais que não aceitam, que tem que fazer esse ultrassom, mas ele pediu na hora era por conta que ele queria entender o que estava acontecendo para saber qual que era a intervenção que ele tinha que fazer, né? Então a, a enfermeira. Ele já te
1: conhecia também há muito tempo. Nem ou... tanto,
0: porque a minha não era a minha médica, era outro ah. médico. Era um, um amigo nosso, mas a enfermeira já estava com uma, um
2: medicamento. Sim, sim, Mas tem situações e que você precisa. precisa fazer a curitagem. É tá como sim. se fizesse uma raspagem do útero para te tudo Para limpar, né? limpar é. deixar limpinho. É, a gente não é médico, mas a gente entende alguma ou
3: coisa.
0: <risos> Meninas, eu quero muito entrar na parte. Com vocês de, de criação dos filhos eletrônicos e tal. Mas com relação a vocês, ainda, né? Especificamente, eu gostaria ainda de saber uma última coisa, que é com relação ao círculo de amizades. Por porque, porque que eu tô falando isso, né? Há pouco tempo eu comecei a conviver com mães que têm muitos filhos, até então, isso era assim. Eu vou até contar uma, uma coisa particular. A gente vive um mundo tão assim às avessas e tão contaminado pelas, pelo ideal feminista. Pela, pela aquela coisa do feminismo, né? Pela ideologia. Mesmo que você não se dê conta disso, porque eu nunca me autodenominei feminista, nunca, uhum. nunca militei pela causa, mas nós somos bombardeadas o tempo inteiro, né? Sim. Então, assim, fica... vocês duas no universo feminino, vocês são doidas. Vocês são doidas E eu me lembro, é tão doido.
3: Coitado eu me do lembro... É,
0: não, mas olha, olha que coisa interessante. Eu me lembro nitidamente, eu tenho uma amiga, Rafaela, queridíssima, esposa do Belini E ela engravidou muito nova. E a gente andava na faculdade na época. E eu me lembro nitidamente de quando ela engravidou. Eu pensei assim, tadinha. Acabou assim, a vida. Acabou a vida. <risos> que pena que acabou tão cedo. E olha que como são as coisas. Hoje ela tem três filhos. Hoje nós somos muito amigas. E hoje eu olho pra vida dela e falo, porra, que modelo de vida maravilhoso. Eu, penso, eu quero caminhar pra aí, né? Então, quer dizer, ela começou antes de mim. Ela descobriu isso mais cedo. E várias coisas são assim. Eu me lembro que eu tinha até parentes aqui. Eu, eu tinha um, um amigo, até meu amigo, Felipe Elu. E ele queria, invocar, queria ser padre antes. E eu lembro que eu olhava pra ele com aquele crucifixo e tal, e eu pensava assim, tadinho, a lavagem cerebral que a igreja não faz nas pessoas, sabe? Então, quer dizer, você percebe que as nossas, nossas coisas são totalmente as avessas. Então, por exemplo, eu, nessa época... A gente não seria amigas, porque eu ia achar vocês esquisitas e vocês iam me achar, assim, não iam compartilhar. Eu acho que vocês iam olhar pra mim e pensar assim, tadinha, tadinha. ela precisa caminhar. <risos> mas, mas seria um tadinha mais maternal. Não seria o meu tadinha egoísta. Porque o meu tadinha era egoísta. O tadinha de vocês seria assim, ela ainda tem que aprender muito. Ela vai sabe? chegar lá. Ela vai ela chegar é lá. Jovem. Eu quero dizer que eu cheguei, tá? Quero dizer que eu passei por isso e cheguei aqui. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, você tá me falando que os médicos fizeram isso. Essas pessoas como eu era, também devem estar na família de vocês, assim, eu não espero não estar fazendo Sim. uma afirmação absurda, essas pessoas, elas estão na rua, elas estão, assim, como que vocês fazem para lidar com esse círculo de pessoas, de amizades, de, de, no trabalho, por exemplo, né, você, você trabalha, Andréia? Bom, além do seu <risos> emprego de 11, trabalha é. pra chuchu. É, não, o trabalho não é é que, que eu não. quero dizer. Com... Agora a gente tá só no Instagram mesmo, com alguns No Instagram, cursos, que já é sim. um baita trabalho também, né? Nossa, muito só bacana. no
3: Instagram. É, não, o
0: trabalho que aquilo ali dá, ou oh, eu sei. Mas o que eu quero dizer é, no, num ambiente de trabalho, por exemplo, como que vocês fazem para selecionar com quem vocês vão andar? Olha, eu acho que as próprias pessoas nos selecionam, hum. né? Então, Existem as pessoas que têm inveja, mas é uma inveja maldosa. Sim. E tem as pessoas que têm uma inveja, mas é uma inveja sadia, podemos dizer uma isso. Inspiração, né? Uma inspiração, uma emulação. Isso. Então, elas tentam se aproximar, primeiro, na, no meu caso, por curiosidade, para saber, nossa, mas peraí, deixa eu entender como é que é esse negócio aí. Por pura curiosidade, aí essa curiosidade começa a ficar mais próxima e pode virar uma amizade, né? Uma admiração. Eu tenho uma amiga ela me achava assim a louca varrida, <risos> né? Imagina ela tem cinco. Nossa você só tinha não. cinco, né,
2: Ela nem ela nem tinha visto. Ela, ela, fala, ela e... nem fala, imaginava o tamanho ela... da loucura. Aí Isamara, é, a
0: Isamara a, 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 ela falou assim, eu fui no casamento dela já tinha cinco filhos, né? Ela falou assim, nossa coitadinha. Né? É sempre coitadinha. E hoje ela tem. Só que é para dizer, aqui, porque não bate porque você tá assim coitadinha aí você olha pra mulher a mulher tá feliz da vida, tá muito mais feliz que você. Essa você
3: coitada perdeu, é mais... feliz, coitada ela é burra ainda. Né? <risos> A toda.
2: É louca ainda.
0: Você vai ao casamento mas, dela. Mas é isso, né? E hoje ela tem quatro filhos. Ela fala assim Andréia, como eu descobri isso tarde. Tá? Isso é muito bom, né? Então, é isso, né? E hoje nós somos comadres, né? Ela é, ela batizou um filho nosso. Então, mas é isso. É. Bom, que você tem de comadre, né? Não, André? Eu ah, não tinha pensado
2: ah, nisso ah, ainda. Ah, ah, não. Não.
0: Olha, eu fiz até uma brincadeira outro dia. Eu tenho 11 filhos e agora eu tenho 12 afilhados, está faltando um filho, né? <risos> pra gente equilibrar o negócio, né? Mas hoje ela olha e fala assim, nossa, que pena que eu descobri isso tarde. Então, é, é assim que se aproximam as amizades. Agora, tem aquela maldade? É óbvio que tem. Então, essa, ela não chega muito perto. Ela tenta alguma coisa... Ela tenta espetar, ela tenta perguntar por que na sua casa não tem televisão. Então, ela tenta fazer algumas coisas, mas ela vê que ali ela, ela não consegue, porque a alegria é muito grande, a felicidade... Incomoda, é, o amor né? Isso, o amor é muito grande e, e chega a incomodar, porque eu, ela pensa assim, eu não consegui, mas ela conseguiu, então ela se afasta. Então, isso é natural. E a gente tem amizades com pessoas que não têm filhos, que têm um filho só, que têm dois, que nunca vão
2: poder... E não tem problema isso. Isso não é... É o olhar, É, né? é o
0: olhar da pessoa, o que, o que é ela porque, sente. É porque, na verdade,
2: né? o que importa é o tamanho do coração, né? É, assim... É, lógico que tem, tem casais que nem podem ter filhos, não conseguem ter Sim. filhos. Né? Mas eles estão abertos para o amor, para a vida. Né? Então, eu acho que essa abertura à vida... É mais do que efetivamente quantos filhos você vai ter, né? Porque isso, a Deus pertence, né? Uhum. A gente não, não sabe. Mas, assim, você ter o coração grande, né? Você ter essa, essa capacidade disposição, de acolher, disposição, né? Disposição, de, de receber, é. assim. Então, acho que, assim, isso, muito mais do que ter dificuldade com a amizade, pelo menos na, na, na minha história, eu não tenho tantos filhos, né? São bem menos do que a Andréia. Assim, mesmo na minha atividade aí de educadora e de orientadora familiar, eu percebo que isso mais aproxima do que afasta. Né? Porque as pessoas elas têm sede de felicidade. As pessoas buscam a alegria, só que elas estão buscando no lugar errado. Né? A, gente tá, a gente aprendeu... Que alegria, que felicidade é sinônimo de conforto, de prazer. E não é. Não. E aí, quando você vê que você vai ali e não encontra, porque aquela felicidade é muito fugaz, ela passa muito rápido, né? Você vê que você não encontra, você continua procurando. né? Então, acho que quando você encontra, assim, pessoas que procuram e que, que são imperfeitas, em Que isso é, é o principal que eu acho que precisa ficar claro para todo mundo que tá ouvindo a gente, assim... Tem muita coisa que dá errado, tem muita imperfeição, tem muita cabeçada nessa história aí. Pergunta pra... chama minha filha que vocês vão uhum. ver, tem um monte.
1: Briga de irmã,
2: tem, um é. monte.
3: Vai ter, Só vai que ter você que
2: ter, né? tem aquela aquela aquele sentido maior o pra vida, aí, isso sabe? Mesmo. Aquele sentido que atrai as pessoas para puxar a vida. O que é isso que acontece aí, entendeu? Uhum. Então, acho que isso atrai muito. A gente acaba tendo muitos amigos, muito. né? Se você tiver aberto a isso. Sim. Que, né? que
0: espetáculo. Nossa, ah. assim, e assim, é tipo uma luz para mariposa, assim, sabe? As pessoas vão chegando Peraí, O que, que tá acontecendo aqui nessa família? Que coisa formidável é essa que tá diferente do resto, né? É impressionante como essa é, e alegria. Os meus, os
2: meus filhos tiveram a riqueza. Embora a gente não tenha muitos filhos, é, eu, eu tenho mais três irmãs. Né? e cada uma tem vários filhos, então eles são em muitos primos e que todos têm mais ou menos a mesma idade né? então eles sempre conviveram muita gente. de muitos, muita <risos> gente junto então a gente ia pro restaurante, todo mundo junto não tem quem não então, olha assim né, <risos> sim, sim.
3: Então, uhum, né? É?
2: Tem aqui? é tudo da mesma mãe, é tudo <risos> do mesmo pai,
0: Por então, pergunta. Pergunta. porque hoje você vai num restaurante, o que você encontra? mais adultos do que crianças ao celular. É, e não, crianças e não, não, com não o celular é. na mão. Sim. Sim. Hum. Só o que tablet. as nossas famílias, por ser mais numerosas são muito mais crianças do que adultos. Então, a conta de quem tá do lado não
2: fecha. Porque é. fala assim, bom, peraí, mas é filho de tudo? É. aquilo é filho? Você ainda deve ter gente que pensa assim, que os mais velhos são os pais também, né? Não, hoje em dia, <risos> mas imagina quando eles eram menores, né?
0: Eu digo assim, foram todos desejados. Nem sempre planejados por mim, mas todos desejados. A partir do momento que eu falei sim, para o meu marido, Deus já tinha todos planejados. Então, sim, foram planejados dessa maneira. Então, não por você, não, mas foram planejados. Foram planejados. Todos. E pode ter mais um, que não seja do meu agrado agora, é porque aí vai ter que trocar o nome do Instagram. Né? <risos> aí vai dar, vai dar muito trabalho, né?
3: Aí vai né? <risos> ter que mudar a foto. Né? Assim, ainda, né?
0: Então, assim, é, o planejamento é isso, né? É o desejo que você. E é planejado, estar aberta, planeja né? melhor, né? Com certeza, porque a gente. André, é. Mas você sabe que isso é uma coisa que na nossa vida a gente pensa assim: é, sou católica, sou cristã, Deus manda em tudo menos nessa parte que não entende muito. Ah, Quem entende sou eu. Quem entende <risos> que sou eu, né? né? <risos> então, a gente faz isso, né? Não, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho não sei o quê. Não... Então, a gente acaba é, fazendo
2: isso. E quantas pessoas, vida, né, né Andréia, que, assim, é, crescem profissionalmente... E crescem financeiramente motivados pelo número de filhos. Sim. Porque quando você vai falar, olha, gente, Sim. tem tudo isso aqui de O Silvio de Medeiros, de mim. a gente fez um podcast eu com Silvio Mano. Ele atrás desse prejuízo aqui. É, ele falou, ele eu eu eu, dar conta. Ele né? falou,
0: profissionalmente, ele acendeu horrores depois que os meninos nascem. Ele tem cinco, né? É, Sim, mas é Silvio isso. E a porque Karen. a gente ele não se acomoda. É, então, um filho, a gente pensa assim: eu não posso pensar que é um gasto a mais. É uma alegria, é uma, mais. É uma, o gato é eu corro pessoa, atrás. É uma lógico. mola propulsora. É, eu corro atrás. Mim. Ninguém... Não tem problema, eu sei trabalhar, eu, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Então isso é um empecilho. Ah, eu não posso ter outro. Sabe por que não posso ter outro? Como que eu vou manter dois naquela escola? Não, como eu como que eu vou te falar? Hoje três dia... festa em buffet? É. Então, como... Mas esse é o, esse é é o pensamento tá. majoritário, assim, né? É. Ver
1: os é. filhos como gasto, né? É. Sim, sim.
0: E não precisa disso, né? Festa em buffet, não sei o que. Como é que vocês fazem? Ó, vamos passar para uma parte de rotina aqui. Porque eu tenho certeza <risos> de que as mães que estão ouvindo estão assim. Como é que isso é no dia a dia, sabe então por exemplo vou pegar vários pontos aqui roupa sapato festa brinquedo essas coisas vai passando do mais velho pro mais novo é assim Opa. então por... é um berço precisa de mais de um porque não tem
2: mais de um neném só ali só gêmeos né só se for <risos> gêmeos é isso berço que tem na minha casa ele está de volta lá porque está esperando o neto agora <risos> olha é o, mesmo berço. é o mesmo berço do filho um o daísa <risos> Ele passou até para os primos, que, que foi possível, né? Porque, assim, tinha... Às vezes, eu e minhas irmãs estávamos grávidas juntas. Então, aí, não, aí tinha que comprar um berço, né? Sim. Mas ele passava e voltava. Passava... Então, ele, ele, um berço atendeu pelo menos umas oito crianças, assim, da família. E, e
0: em um quarto... Mais de uma criança. Com
2: Sim. certeza. Com certeza.
0: E eles que se virem
2: ali. Vai Sim, dar tudo certo. Vai. Você imagina, não tem 11 quartos uhum. na minha casa, né? Não, e não. é uma delícia dormir com o irmão, gente.
0: É sou é de bom. Eu, minha irmã tinha um quarto, eu tinha um quarto, ela dormiu na beliche do meu quarto a vida inteira. não. É, é uma, eu, uma eu delícia. Sei.
2: Você conversa, é, você tem Cuida. Um outro... cuida eu acordava
0: à você... noite pra cobrir minha irmã, eu me lembro disso nitidamente, eu me sentia, porque ela é mais nova que eu, quatro anos, eu me sentia muito responsável por ela. É. E eu tenho uma irmã que morou comigo, né? Eu tenho outro irmão que, que não mora comigo. Mas quer dizer, eu acordava para cobrir Imagina isso com 11 Como um deve cuidar do outro, assim, Cuida. no dia a dia. Eu fico né?
2: Relações de amor e ódio, o tempo inteiro, <risos> na que... prática, dia a dia. Eu fico imaginando exatamente isso do
1: quarto, porque eu também tenho um irmão, né? A gente tem uma diferença de três anos e a gente sempre dormiu no mesmo quarto, assim. E eu fico imaginando, pô, se às vezes dava briga, porque um queria assistir um desenho, o outro queria assistir outra coisa. Como é que ah, mas no cara?
2: quarto não tem televisão. Ah, ah, Estratégia. Né? Mas sabe
1: o que é interessante? Lá
0: em casa tem uma de 15 anos, que dorme com uma de 20. Então vocês imaginam a confusão que dá. Porque a de 15 tá em plena adolescência, bagunça até tá onde tampa. pode. A de 20 quer morrer. Hum. Aí outro dia eu entrei no quarto e falei assim, olha aqui mãe, o meu lado <risos> está organizado, mas olha aquilo, não dá mãe, assim não dá. Então essa é uma rotina, né? E sabe que é legal? E elas estão crescendo. Né? E sabe o que é legal? É que eles aprendem a lidar com qualquer personalidade, com qualquer temperamento. E isso na
2: vida profissional deles é um ganho, Ai, é isso um absurdo. ganho O que, é que, que acontece? As pessoas acham... Ainda essa semana eu tô falando sobre isso com, com as mães, né? Que, assim, as pessoas acham que briga... Não
0: pode ter, né? Não pode
2: ter. Ai, mas ficam brigando. Gente, pensa assim, ó. A família não é uma célula da sociedade? Então, todas as relações que você tem ali vão te treinar pra vida em sociedade, tá certo? Você vai ter aquele que é parecido com você, você tem aquele que é diferente, você tem aquele que é bagunceiro, você tem aquele que é organizado, você tem aquele que é impulsivo, você tem aquele que é ressentido, tá tudo ali. E, e a gente vai ensinando né, as pessoas a respeitarem o outro, a verem o que é bom no outro. Sabe que teve uma, uma família que eu conheci, ela fez uma coisa tão bacana com os filhos que eu sempre divulgo isso que ela fez. Ela fez assim, estava tendo muita briga, eles eram mais adolescentes, estava tendo muito desentendimento, ela falou, ah, legal, vamos, vamos combinar uma coisa? A gente vai fazer uma reunião aqui. Então, nós vamos fazer uma reunião, cada semana a gente vai falar sobre uma pessoa da família, nessa reunião. Só que nós vamos fazer o seguinte, cada um de nós vai identificar o que acha que o outro precisava melhorar. Uma coisa só, uma coisa, cada um vai falar uma coisa. Só que vai encontrar três coisas... Em si mesmo... No outro. Elogio, né? Pra elogiar. Ah, que bacana! Entendeu? Então, assim, três coisas que você olha pro seu irmão e fala assim, nossa, isso ele é muito legal. Uhum. Isso ele faz muito bem. E, aquilo que você vai... Que você acha que ele tem que melhorar, você vai dar dica. Entendeu? Então, assim, ó, isso eu acho que você devia fazer... Nossa, você já tentou fazer nossa, assim? Nossa, mas você é
3: meio bagunceira
1: nesse negócio. Entendeu? Fazer isso.
2: Aí eu falei, dez... Entendeu? Por quê? Porque você... Tá bom, é pra olhar pro outro, é pra olhar pro outro. Tudo bem, faz parte da vida olhar pro outro. Mas primeiro, vamos procurar três coisas boas começo, que ele
0: faz. E no começo é muito difícil. Eu faço isso em casa. As crianças no começo ficam assim, como assim, três?
3: Não três, não, três. Tem, não tem. Não tem, mãe, não tem. Não tem, Vem com você. lupa, não é. <risos>
0: e depois fica uma coisa mais natural, porque eles já conseguem enxergar a parte boa do outro, porque nós seres humanos, que a gente enxerga no outro? A parte negativa. Lógico, tem uma atração, <risos> né? <risos> então, no começo é muito difícil, às vezes eles começam a fala falam, vamos lá, três elogios. Ai, meu Deus, não sei, não sei, uhum. não. Enquanto fizer três uhum. elogios, não sai daqui, né? Então, eles começam a cavocar é, e, e elogios sinceros, tá? Não é. pode não ser. Não dá pra inventar. Não, não e dá. não pode ser uma coisa assim, tem que ser elogio sincero. Eu tenho um que reclama muito, muito da comida. Tudo ele reclama. Então, toda hora que ele senta na mesa, eu vou falar: vamos lá, três elogios. A comida tá boa, muito obrigada. <risos> Hoje, ele não reclama mais da comida. Mesmo que ele não goste, ele fica bem quietinho, porque ele sabe que ele vai ter que fazer três <risos> elogios.
2: <risos> Gente, eu tô passada com isso. Então, o <risos> que que acontece? Se você tá ensinando teu filho a conviver com os irmãos Sim. e, automaticamente, com o mundo, porque ele vai sair de casa, o ele imaginário vai pôr o tá de casa, ele vai encontrar rico. pessoas diferentes. E ele vai
1: entrar no mercado de trabalho, Sabe né? Sabe lidar que com vai pessoas, vai ter... né? Ele vai ter que aprender a lidar com hierarquias ali, aí vai ter um, um patrão ali na hora que vai chegar e vai ser um pouco mais duro, vai cobrar alguma coisa com razão, porque tá numa posição hierárquica ele vai aguentar maior, firme, viu? E ele precisa ali ter um arcabouço. Tem que ter, um ter uma vivência, né? você, precisa, sabe. Pô, você vai precisar engolir sapo, você vai precisar hum. se frustrar também na vida, porque tem essa coisa dos pais hoje em dia de, ai, ah, meu filho não pode se frustrar por nada, né? É o tal do mertiolate que não arde mais, Nossa né? Senhora. A geração plástico bolha.
0: Não, mas você sabe que até em relação a bullying, que as crianças sofrem, é, né? Demais, eu falo assim, as crianças em casa, quando tem mais filhos, mais irmãos... Eles já mais... sofrem o bullying ali mesmo. Né? Ali mesmo, <risos> eles já são fortalecidos. Já tá calejado, o já? Tempo, uma Cara, vez... não vai ser mimimi. É, uma uma um vez a gente estava esse assunto esse em casa, perguntando... É, eu conversando com o Fábio sobre esse negócio de bullying, teve uma que falou assim, para gente, a gente só vê bullying caseiro ah,
2: aqui, não ah, tem problema é, nenhum. É. Mas isso, isso é mais é, uma fortalecimento das que né? a gente importa, né? É. Porque... De verdade, gente, pelo amor de Deus. Né? Eu não sei o que é bullying e o que é mimimi, mesmo, que as pessoas uhum. estão tão doídas, é, então... qualquer coisinha que você fala. Por isso é bullying, você falou entendeu? Eu não
0: quero que meu filho se frustre.
2: né? Então, uhum. assim, ele vai para a escola com aquela
0: ideia que nada vai. Não é nada contra a minha vontade. Não é assim que funciona. Uhum. A sociedade não é assim que funciona. Entre irmãos, eles são. Você tem irmãos? Sim, tenho. Quantos irmãos você tem? Eu tenho nove. Ah, você tá contratada. Porque quê? Sim, porque sabe você lidar... Sobreviveu. Você sobreviveu. É, 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 é. Sabe lidar com N situações. Ali. Campo de batalha, é, né? É. É, é campo de batalha. Olha só. Uma vez pedi uma pizza. A minha sobrinha tava em casa. E tá, acabou a pizza. Ela ficou num cantinho assim, né? quietinha, na outra semana ela foi em casa, pedimos a pizza, ela falou assim, mãe, corre, corre, pega um pedaço pra mim, porque eu vou ficar sem, então é sobrevivência, é lei <risos> da sobrevivência, é ela, céu, aprend, ela aprendeu que ela vai é. ter que ser mais rapidinha, porque não tinha irmão, quietinha, tava esperando alguém lá servir, imagina, a pizza acabou em dois minutos, <risos> <risos> então é isso, é saber lidar, é saber lidar, com todas as situações. Eles saem de casa bem mais fortalecidos. É claro que a gente está falando de muitos filhos. Tem família que não pode ter, tem família que não tem. Eu conheço famílias que têm um filho único, porque não por opção, porque não veio o filho. E esse filho é uma graça. É, mas tem que ter um tem... propósito muito firme. Em mim, porque ela sempre esteve aberta à vida. Eu digo assim para ela, é muito mais, eu acho que você é muito mais generosa do que eu que tive 11 filhos. Ela falou, ai, Andrei, não falou assim. Mas, mas é verdade. Porque é uma generosidade muito grande. E no começo era uma tristeza para ela e hoje não. Hoje é até uma alegria. Ela falou, você assim, não fiz nada. Eu sempre pouco se você der um celular na mão dele, ele sabe coisas que eu não sei. Incentivamente. Assim, Incentivo, ele sabe. Então, a gente não pode é, criar numa bolha. As coisas existem. Mas existem os limites. A gente... Nós somos os adultos da relação, nós somos a mãe e o pai, e nós vamos pautando os limites. Agora, dizer assim, é que uma criança nunca vai assistir uma, um filme, nunca vai.
3: Nós não podemos, também, nós não podemos né?
0: nunca, nós não podemos ser nem 8 nem 80. Nós temos que achar o um meio termo. E o meio termo da nossa família. Não adianta a família X, a família Simone é, ter tantas horas de tela, é, que a minha também vai ter tantas horas de tela. Não! Depende isso da depende realidade da realidade um. de cada um. Você imagina, a minha casa são 11. Eles tinham que dividir uma televisão. Então, eles tinham que entrar num acordo de saber o programa que ia assistir. Todo mundo tinha que concordar porque senão ninguém assistia. A mãe escondia o controle. Então, são detalhes, né?
1: Eles votavam ali. É, né, de uma é... democracia. É, são detalhes. uma urna. É, é. Então, então eu... hoje vai ser... Agora,
0: falar que ele são 100% sem tela, isso não existe. Não existe, porque eu tô aqui com você e tem uma tela na minha frente. A gente uhum. vai num restaurante, tem uma tela passando ali no restaurante.
1: Eles são tão espertos assim. Eu vejo a minha filha de seis meses, ela já sabe. Sim. Assim, quando eu pego ela já fica olhando. assim, assim é lógico. Quando tem, sei lá, uma TV ligada ali que eu tô passando, é óbvio, que a gente evita aquela mas coisa toda, não tem a gente jeito, lê. A gente e tal, tá no meio
0: do mundo, né? Mas ela
1: fica como se hipnotizasse, Hipnot... sabe? Eu tô às vezes trabalhando alguma coisa, ela fica olhando já aí olha pro celular e já fica tentando tocar. Sim, aí, não, eu já... acho que o mais... É, é impressionante,
2: imp... né? O mais importante nisso, é, é eu volto ao, ao tema, né? É o objetivo. Né? Você ter clareza de objetivo. Sim. Não pode ser a coisa por ela. Não, telas não. Por quê? Você hum. sabe dizer por quê? Então... Eu tinha algumas estratégias. Primeiro, que os meus filhos são mais velhos. Então, quando eles não pegaram, então, tudo, eles não né? pegaram tudo isso. Né? A Isabela também tem 28 anos, a Mariana tem 26. Então, eles não pegaram tudo isso. É, mas sempre em casa foi a televisão ou na sala. Nunca televisão nos quartos. Nunca. Computador, ou era na sala ou no escritório. Né? Então, não tinha no quarto. Por quê? Já, já para não criar, eu já vi muitas famílias com dois filhos dois quartos, Com duas, duas televisões, dois computadores e às vezes as duas crianças estão assistindo a mesma coisa, só que está cada um no seu sim. quarto, Tá certo? Então, em casa a gente já fez tudo no centro, né? Então, o lugar que onde todo mundo está e vocês tal.
1: Vocês se resolvem que se entendam. E
2: tempos determinados, sim, programas é. determinados. Ah, isso né? vocês faltam, era... sim. Vocês sim. Sempre. Agora, hoje em dia que o excesso né? Então, hoje em dia, tudo é televisão, tá certo? Porque é. aqui você acessa e, e assiste o desenho, assiste... Então, o que, que eu costumo falar muito para os pais? Quanto menor a criança, menos, menos né? tela. Sim. Menos. Ah, qual é o tempo é, é, adequado? O mínimo possível, o mínimo possível. Né? Eventualmente você precisa, em alguma situação, deixar a criança ver? Olha, deixa... Mas o mínimo possível. Né? Por quê? Porque hoje são muitos estímulos. Uhum. Então, se você deixar, a criança vai ficar assim, como você está uhum. dizendo, da tua pequenininha eles, eles ficam mesmo, uhum. né? Assim, atraídos. Atraem. Sim, atraem. E aí eles perdem em relacionamento humano. Só o que ensina a criança não é a tela. O que ensina a pessoa é a pessoa. É pessoa. E o que aconteceu agora, Lara, que a gente está passando, passou, graças a Deus, está melhorando,
0: nessa pandemia. Tudo. Girou, Virou a aula, a aula online. Então uhum. o pai e a mãe, foi um desespero. Imagina, em casa eu tinha 10 que tinha que ter computador, eu tinha 10 computadores.
3: Como é que resolveu isso
0: aí? Vamos lá, né? Então, uns participaram, outros não participaram, liga para a escola, não vai participar. Quando... Então, nós estamos vivendo mães de crianças pequenas, agora que eu sou mãe de criança pequena, a gente está vivendo um desafio diferente que até dois anos atrás não era assim, e a partir de agora, ficou assim. Então, dá um pouco de desespero. Como que eu ia pôr 10 numa mesa? <risos> Mais o pai trabalhando. Uhum. Então, foi assim, pegou a gente muito de calça curta, e, e, e eu confesso para você que nem eu sabia como resolver
2: aquela situação claro, que a gente estava vivendo porque era é é uma coisa
0: nova é a vida, vida. Como ela é. então você começa a, isso funciona isso não funciona acontece experimenta, que experimenta
2: né experimenta é. de um jeito experimenta de outro então, jeito
0: o mundo vai mudar não mais o mínimo possível que precisa então se você for quatro horas você precisa assistir aula ok e depois não depois convivência em casa, tudo bem. Porque para eles eu acho que deve ser menos sofrido. Menos... Porque eles têm uns aos outros, né? Sim, sim. Então a gente assim, daquilo que for possível tem que tem que participar, tem que fazer. Ok, vai participar, vai fazer. E depois tira o foco. O foco vai andar de bicicleta, vai fazer isso, vai fazer. Mas, um bolo com a, a mãe, tela né?
2: É cômoda. Sim, sim. Para os pais, principalmente. principalmente. A gente não pode esquecer disso. Então assim, você Uma vai para um, né? você vai para um restaurante, você vai para um hotel. Eu, eu fui agora há pouco tempo, eu viajei com meu marido, e eu olhava as mesas, assim, eu falava, Geral. gente, que tristeza, porque assim, é tanta coisa... uma epidemia, coisa... né? Uma epidemia, as pessoas assim, ó, ah. sabe? A criança ali não sabia nem o que tava comendo, a criança tava comendo, não sabia o que tava comendo, é isso, é? porque ela tá assim, a mãe põe na boca, a criança come, Nossa, então, assim. nós
0: estamos assim,
2: zumbis, que dirá fala, gente, então, num hotel... Era pra estar tá convivendo, era pra estar tá brincando, era pra estar tá experimentando as coisas diferentes que tem ali e tá prestando atenção. né, a vida, tá né? É, é eu me lembro de
1: quando eu era pequeno, assim, é uma coisa que... Minha mãe é fono também, né? Ah, é, que é legal. É pedagoga e tal, ela cuida de muita, muita criança, também tem adultos e tal, idosos, trata, trata tudo isso assim, né? E aí tem algumas coisas assim que a gente vivenciou em casa, né? Já, já tinha essa, toda essa preocupação, né? É, quando a gente ia para restaurante, por exemplo, eu e meu irmão, né, é, ela já trazia meio que uma bolsa meio que separada, que era nossa, assim, então de coisa para colorir, para é, brincar, massinha. a gente fazia na mesa, assim, a gente ficava quietinho ali, mas entretido, e brincando, experimentando, era uma coisa diferente, na época não tinha celular, né, mas às vezes a gente via, tipo, sei lá, às vezes as crianças correndo em volta da mesa, o negócio aí tropeçar no lugar, alguma coisinha, ela falou, não, Vamos, bota, bota eles aqui. Ela, você não vai pegar o meu pai assim? Não, Paulo, ó, é assim tá, tal, bota aqui.
3: Aí você ó, já vem desenhando aí junto, aí troca, daqui a pouco vira. Aí risco o
1: negócio, aí corta, é. aí recorta.
0: E a gente ficou assim. Você sabe? viu uma tristeza, Simone, que eu presenciei há uns meses atrás? Eu fui a um médico. E nesse médico costuma ter uma mesa cheia de gibi super legal. Lá tem os, os gibis para as crianças. E um, um garotinho chegou e foi pegar o gibi. A mãe. Olha como a gente perde a referência, né? A mãe falou assim, larga essa porcaria aí, porque eu já trouxe isso para você. Era um iPad, <risos> e a criança deixou o gibi muito
2: chateada, deixou o gibi e foi... Ela, porque tá virando quase um... Pegou o iPad <risos> aqui.
0: e foi brincar no iPad. Então, quer dizer, nós, às vezes, a gente faz isso sem prestar atenção. Por quê? É cômodo para nós, como pais, como mães... Às vezes, a gente tem que selecionar o GB, tem que selecionar a revista, e isso nos dá trabalho.
2: Aquilo ali... Tá ali Mas meu... teria, que, teria que selecionar muito bem o que, que a criança está fazendo ali no EFED também, né? porque... porque... Ainda <risos> bem
0: que é. hoje nós temos o uh.
2: BP Select
0: Infantil. É um... Programação infantil é para um... criança. É um ar aberto
2: que a criança tem ali na mão, né? É, não, é uma janela para o mundo, eu sim, falo. Né? Sim. É uma janela para o mundo. Então, precisa ter esses cuidados, né? E cria critérios. Então, é... Eles mesmos vão crescendo sabendo que, olha, se meu pai e minha mãe não liberam, é porque, porque não é bom. bom. É porque não é bom. Eles confiam né? então, em vocês. Então, eles né? vão começando a ter alguns critérios. Quando você fala assim, olha, os meus são adultos, né? Então, às vezes eu olho lá pro, pro meu filho e falo assim, você não tá exagerando? Ele fala, tô. Sim. Entendeu? Nossa, porque assim, legal. ele tem critério... Ah. Né? Olha... E ele sabe do que se trata. Né? A gente conversou sobre isso, a gente fala sobre isso. Então, eu acho que isso que é importante, o que os pais precisam entender é o seguinte, que a gente educa, a gente ensina a viver. Então, você tem que ensinar critério, ele não vai aprender se você não ensinar. Eu costumo falar assim, que copo vazio, cabe tudo. Né? Então, se, se o teu filho, se você não ensina critérios, se você não ensina valores, o mundo vai ensinar. Né, tem aquele amigo que vai ensinar tem outro que vai ensinar vai ver não sei o que pode tudo tudo porque tudo pode tudo pode na verdade tudo pode não existe o pai é, eu falei isso no curso eu vou repetir aqui assim limite eu não coloco na minha casa nunca coloquei assim não pode pegar tal coisa porque pode né eu falo pode matar pode você pega as, as consequências e mata. Né? quem que vai te segurar você pode matar o que, que é o limite o limite é o desejo, a vontade, não o desejo, a vontade do pai e da mãe que amam, que nutrem a vida dessa pessoa, na vida da pessoa. Então, o limite, por exemplo, em casa, eu falava para eles assim, sempre, desde pequenininho, assim, aqui em casa não tem mentira. Nós, desta família, nós não mentimos. Eu não quero mentir aqui em casa. Ponto. Então, assim, isso é um valor. Pode mentir? Lógico que pode mentir. Muitos mentem. Mas, independente... Quando aquela criança vai mentir, e, e devem ter mentido ao longo da infância, obviamente, mas, assim, hum... Uhum. Minha mãe não quer isso. Desde pequenininha. Minha né? mãe... Hum... Sabe? Então...
1: Já acessou na memória Já tem aquele aquela
2: valor. coisa. O que é o valor? É aquilo que a minha família considera prioridade inegociável, isso é inego inegociável, entendeu? Então, isto é um limite interno, isso tá aqui no coração, Sim. então quando você recebe de fora uma outra informação, ah não, engana tal, tal, é, tem uma história da Isa que é muito legal, porque ela veio, ela, antes de, ela tinha 17 anos e tinha lá uma amiga da turma que ia fazer 18 e convidou pra uma balada. Ela nunca tinha tido uma balada, né? Uma chinesinha
1: lá. É, balada.
2: Mãe, vai ter uma balada? Não, não, era uma balada. Cara, né? balada era balada? Era balada. Mãe, minha amiga de 18 anos vai comemorar numa balada? Você deixa eu ir? A tonta aqui, né? Falou assim, deixa. Eu confiava nela. A Isabela sempre foi super, assim, responsável. Tava falando, deixa, filha, claro. Ah, mãe, então eu vou falsificar a minha identidade. Eu falei, quê? Oi?
3: Eu falei, amada?
2: Eu falei, O que, que você vai fazer? O que você vai fazer? Mãe, que eu não posso entrar. Eu não posso entrar. falei, não, mas eu dou uma autorização. Ela falou não, mas não pode, mãe. Mas não, falei, assim, não é assim mãe, que, que funciona, mãe. Funciona, o, o mundo moderno. Precisa, precisa ter, eu preciso ter 18 anos. Falei filha, então você nem me pergunta isso. Ah, então você não se vai. Você, se tem que ter 18 anos, você ah. tem 18 anos. Ela falou não, falei, então ah, não pode, então não vai. Aí, então eu entendi, ponto, ponto, ponto. Não entendi sua pergunta. Ah. Mãe, mas vai todo mundo começar? Você não é todo não, mundo, não vai, <risos> aquela frase, vai. mãe. Você vai fazer o seguinte, você convida essa amiga pra vir aqui comemorar com você, a gente faz pizza pra ela, a gente leva você em algum lugar pra passear com ela, mas essa comemoração, infelizmente, se ela quer essa, você não vai. Mas assim, olha só, como ela foi sincera porque ela falou, mas então eu vou falsificar. Entendi.
1: Ela poderia nem ter falado, assim, mas ela redigatou. Ela aquele... podia ter Sim. ido
2: feito, porque eu Sim. autorizei, Sim. Eu, eu sem saber que, Sim. que Sim. a consequência eu autorizei. Ela podia ter ido ter feito, ter ido na balada, eu não podia nem reclamar, porque eu disse que podia. Só que ela falou, mas então eu vou pedir para o Lucas... Que era um amigo lá, falsificar, falsificar a minha identidade. Não. Eu falei, não! Lucas, não, não. faça isso. Você
1: Isa, fazendo parabéns a Isa, que não foi pra balada. Até hoje ela não, não talvez foi. lembra
2: dessa balada aí. Não foi. Ela mas, mas Isa, sabe? Foi, foi legal que depois de um tempo ela acabou indo depois de mais velha e tal. Aí ela falou assim pra mim: Olha, eu descobri uma coisa. Eu falei o okay, quê? Balada não é pra mim. <risos> e, gente, o papo tá muito
1: gostoso, mas a gente já tá se encaminhando, né, pro nosso término aqui. Eu queria só aproveitar e perguntar, porque acho que é uma coisa que ainda ficou na minha cabeça, perguntar pra Andréia. É, hoje você tem a tua casa, ela tá estruturada, tem uma rotina, né? Você tem os seus filhos, aí você tá aqui, aí tem uma, um outro filho mais velho cuidando do, dos mais novos, tem o teu marido e tal. Mas como é que foi no, no início? Porque você falou que... Quanto mais filhos, fica mais fácil. Como é que foi esse turning point ali? A partir do, sei lá, você com três filhos, era uma loucura? Como é que era? Qual foi o período mais difícil? Você falou, caraca, agora,
0: sei lá, agora tá num momento muito complicado aqui. Teve isso? Sim, claro que teve. Igual eu disse, quando você tem dois filhos, você tem tudo mais ou menos resolvido. Quando eu me vi grávida do terceiro filho, eu falei, gente, alguma coisa tem que mudar nessa casa. Eu vi as pessoas com quatro, com cinco, e era aquela calmaria, eu falava assim, de duas umas. Ou a pessoa tá mentindo pra mim. <risos> ou
1: é só conversa de Instagram. É, ou,
0: ou a pessoa tá mentindo. Não, nem tinha Instagram. <risos> não, a pessoa tá mentindo. porque. <risos> é. Ou a pessoa tá mentindo. Ou eu sou muito mole. Por que que tá acontecendo aqui? E é um estalo que você tem. Você tem que se arrumar. Porque se você não se arrumar, você vai viver numa selva. Foi aí que eu comecei a entender que a gente tem que ter uma rotina. Só que... A minha dificuldade é que eu queria ter a rotina da fulana. Só que a rotina da fulana não era para mim.
3: Sim.
0: Então, eu tentava copiar a rotina da fulana e pensava assim, gente, ela mente... Isso não dá certo. <risos> o estágio foi na hora que eu percebi que as pessoas e as famílias são diferentes. Cada um tem a sua realidade. A, a rotina dela não servia para mim. A minha rotina não serve para Simone. Cada um tem que criar a sua rotina. Foi aí que deu o estalo. Que eu falei, bom, eu tenho que correr atrás do negócio que eu tenho que fazer, que não adianta eu copiar da vizinha. O que, que funciona para mim? O que, que funciona para mim? Foi aí que foi aí que entra, que entra a educação, os valores, como que eu quero que essa família seja, é, como que, eu, nós esses, que nós vamos educar esses, para que que nós vamos educar esses? se eu moro num apartamento, se eu moro numa casa, se eu moro num sobrado, são várias, várias coisas que a gente tem né? que pensar para poder criar uma rotina. É, e a partir só... do momento que você entende que a sua realidade não é a minha... E você vai criando devagar, olha, na minha casa funciona assim, o meu filho não dorme sete e meia, mas ele dorme nove horas, porque a minha rotina é assim... Entende? São coisas tá que a gente... Bem, e assim, tá tudo bem, né? Se o filho
1: dorme nove horas, sete e meia... Eu acho
0: assim, olha, tem coisas que são essenciais para uma Sim. criação de um filho e tem coisas que a gente tem que entender que a nossa família, que a nossa é, vivência, que a nossa prioridade é outra. A dinâmica. É, é a dinâmica é outra. Tem mãe que tem filho da escola, tem mãe que não tem filho na
2: escola. Não adianta que não vai é. ser a mesma coisa. E não, não é... tem melhor, assim. Ah, não, não existe... é melhor ficar em casa. É melhor ir sair pra casa. Isso pra escola. trabalhar. Ou é melhor... melhor... Olha... Hum. Tudo precisa ser avaliado. Não é todo mundo que é capaz de fazer rolo De jeito
0: nenhum, Sim,
2: claro. não é? Não é todo mundo que vai ter 11 filhos, não é todo Não. Hum, a gente tem que... Cada tem um
0: que... que seu cada qual, né? É, hum, a gente, um ditado <risos> a muito gente tem que se enquadrar no nosso quadrado. É, a minha realidade é essa. Eu tava grávida do terceiro filho, eu tinha um marido que trabalhava é, de 7 da manhã às 7 da noite, depois saía para dar aula à noite, quer dizer, eu me via sozinha, a rotina da outra era totalmente diferente, o marido trabalhava em casa. Sem é, eu acho tens, que são três,
2: coisas... três filhos pequenos é puxadíssimo, é, é é é, é é. por isso que eu falo que três
0: pequenos dá muito mais trabalho a do, que, do de, que dez. A partir de
1: quando começou a melhorar, assim... Na tua eu acho, percepção, eu a, partir acho, do
0: a partir do quarto começa a assim, se encaixar o quinto, aí vai embora. aí, gente. Tá é, mas... Vai melhorar. Aí tá, não mas... tem mais três. Só precisa de mais três.
2: Ah, vai vamos chegar tá lá. quase lá. tá
0: quase tá. lá. Isso.
2: Isso.
3: Meninas, para nós mesmo. nos
0: despedimos eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Assim, eu acho que a resposta vai ser muito rápida, mas eu acho importante fazer. Vocês escolheram essa vida, né? Vocês escolheram uma vida de doação. Uma vida de, de não-egoísmo, né? Uma vida de... Eu vou gerar vidas, eu vou gerar três vidas e vou ajudar famílias a se construírem, porque a Cia é orientadora familiar. A Andréia, que pelo exemplo, acho que ela já vai arrastando ah, arrasta todo um mundo. É, arrasta <risos> o mundo. Tem tempo pra ter crise existencial? Ela quer é dizer de... Ai, eu... Quer responder primeiro, Andréia? Então, ele perguntou assim, né... Como, foi, como foram seus puerpérios, né? Eu penso assim, gente, a gente não teve tempo para nada, né? A gente não teve tempo nem para pensar em alguma, é, alguma coisa. Claro que a gente tem, é, fisiologicamente, a mesma coisa. Igual eu tive pânico há 18 anos atrás. Isso é uma coisa física. Mas o nosso dia é tão cheio. É tão completo, é tão, assim, gratificante nessa bagunça, nessa, uhum. nessa rotina sem rotina, que a gente não tem tempo para essas coisas, uh, que pode até virar numa doença. Uhum. Porque começa com uma coisa muito pequena. Mas se logo ela começa, nós somos seres humanos, nós somos individualistas, isso é vem desde que a gente nasce, se a gente luta com isso. E, e a partir do momento que a gente luta, a gente tem o que fazer, a gente tem que resolver para o outro, a gente se doa. A gente sai um pouquinho de dentro de nós mesmos para poder atender um filho, para poder atender um marido, para atender a família, uma mãe que está precisando. A partir do momento que tem essa doação, a coisa diminui. Não vou dizer para você que é zero, que Não, nunca tem nada, imagino, porque
2: somos seres claro. humanos, uhum. mas que diminui muito,
0: diminui né, Simone?
2: Oh. <risos> e eu, eu vejo assim, né? O que que acontece? Você encontra um sentido para sua vida? Quando a tua vida tem sentido, né? Quando ela tem um objetivo maior é... como você vai ficar assim pensando, ah, e agora, o que, que eu fiz, né? Olha... Tem gente esperando você, né? É, tem, tem muita coisa acontecendo, Sim. né? Eu tô... Eu tô... É, isso que a Andrea fala, eu acho assim, pra gente ser feliz de verdade, a gente só é feliz mesmo, de verdade, quando a gente consegue se doar. Só, você só é feliz quando você faz o outro feliz. Né, quando você percebe que a tua vida deu fruto. Né, que você conseguiu é, é, deixar alguma coisa para alguém. Né? Então, eu acho que isso preenche a vida da gente de sentido.
1: É mais alegria em né? nada do que recebendo. Dá muito
2: mais alegria. Uhum. Agora, é lógico. É isso. Né? Eu acho que você enche a sua vida de sentido. Não dá tempo de você ficar... E, e, e se Deus quiser, eu acho assim... Eu quero morrer... O dia, que, o dia que eu morrer, se Deus quiser, olhar pra trás e falar assim, gente, eu fiz o melhor que eu podia. Provavelmente, é, eu talvez pudesse ter feito outras coisas, mas assim, dentro do que eu podia naquele momento, eu fiz o melhor. É
0: o que o Jorge falou. Né? Oi? Não, é que nós tivemos um papo parecido com isso, ah, e, é. e a conclusão é sempre a mesma, sabe? É muito bom ouvir as pessoas que a gente admira tanto chegando às mesmas conclusões, que você fala, cara, esse é o caminho. Isso tá?
1: reafirma um pouco do que a gente
3: acredita também, É, né?
2: é porque assim, o que que vale essa... A gente vai morrer, não vai? Uhum. Todo mundo vai morrer, ninguém vai a semente. Nem quero. Nem quero. <risos> nem quero. Ah. E
0: a gente tem que pensar assim, olha, é, é muito, a, a, a mãe tem muito sentimento de culpa. Olha, eu fiz isso, eu podia ter feito.
2: Podia ter feito melhor. Podia ter não foi,
0: é, perdi mas a paciência. Mas dentro daquela circunstância que você tinha, eu tenho certeza que você fez o melhor. Dentro daquele conhecimento que você tinha. É. Porque nós mães erramos, erramos muito. muito. Mas nós erramos com a intenção de acertar. A gente nenhuma mãe em sã consciência quer um mal o filho, de jeito nenhum. Só que a gente erra, a gente erra muito, mas a nossa intenção no momento é acertar. Então, a gente não tem que ter remorso, a gente não tem que ter culpa, a gente tem que ter um propósito que daqui para frente eu posso melhorar sim e quero melhorar, né?
2: Agora, o que eu acho, sabe, Lara, assim, fabuloso no trabalho que vocês estão fazendo, de verdade, eu admiro demais o trabalho da Brasil Paralelo e fiquei super feliz de contribuir com o curso também. Porque eu acho que, infelizmente, mesmo as mães querendo o bem para os filhos, o que está faltando é identificar o bem. Né? Então, as pessoas, como, como vocês dois trouxeram aqui para a nossa conversa, a gente vive imerso num, num, em valores, em, em, em realidades tão deturpadas, que aquela mãe que está dando o iPad na mão da criança, ela não está fazendo por mal. Ela tá dando, achando que é um bem que ela tá fazendo. Né?
1: Ela às vezes nem percebe, Pode né? ser
2: até que ela tenha pensado com, essa, com esse Covid todo aí, né? Que assim, quem que pôs a mão nessa revista aí, meu filho vai pôr hum. a mão, sei lá o que, que ela pensou. E ela trouxe uma coisa de casa pra ele. Então o problema não é a intenção, ela não quer fazer o bem pro filho, ela quer mas qual é o bem? Qual é o verdadeiro valor? Uhum. Como que o filho dela vai ser verdadeiramente feliz e verdadeiramente livre? Não é fazendo o que ele quer a cada momento. Entendeu? Então, eu acho que este trabalho de conscientizar os pais disso é fundamental e, e assim, a minha grande esperança, eu acho que é, é enorme, que eu vejo hoje que as pessoas estão sedentas disso, as pessoas já perceberam que a gente está no caminho errado.
1: E Simone, para quem quer continuar né, aprendendo Lendo. com você, vivenciando também, aprendendo todo, todas essas coisas que você está ensinando, que ensina também no curso da Brasil Paralelo, lá na Escola da Família, como é que as pessoas fazem para te achar? Você tem Instagram, Instagram você Instagram. tem... Como é que é? Qual que é o arranque? É Sifuzaro. Se Sifuzaro. Se se é. Tá bom. E...
0: Andréia, você também tem Instagram. Muito difícil de lembrar o nome, mas eu acho hum. que todo mundo vai lembrar, hum. né? Hum. <risos> Mãe dos 11 com o número, então, tamo lá. É, a gente tem que mostrar que somos de carne e osso, né? Que ninguém é perfeito nesse mundo. Uhum. A perfeição, a gente busca a perfeição, mas a gente vai encontrar só depois, aqui a gente erra, a gente acerta e vamos caminhando, porque é. E é,
2: é, o lema é, caiu, levantou limpou a bunda e,
0: é. e, e começou e né?
3: volto, frente. volto, volto pra frente.
0: Pra frente mulheres, ó eu estou assim, embasbacada muito, olha, muito obrigada. Sabe eu imagino que fica...
1: o pessoal de casa também, que tá até, ó, duas horas de podcast, tá, todo então,
0: pessoal, o que, que vocês acharam disso? Não sei se é porque eu tô aqui tô vendo as mulheres, tô assim, meu Deus, elas existem. Né? <risos> elas são de verdade. Então é possível, sabe? É possível. Que massa. Muito obrigada. obrigada de todo você. o coração. obrigada. Eu agradeço a oportunidade. É Engrandecedor. A oportunidade é nossa. Que bom que vocês vieram. E que voltem ver. Parabéns vezes. Muito obrigada.
1: por tudo isso que vocês estão fazendo aí pelas famílias do Brasil também.
0: É, e obrigada. Amém. Um beijo. <risos> <risos>